1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad. Hola, buenos días. Las
2: opiniones son de quien las emite, ojalá pero eh, estamos aquí en Radio Nam y así es aquí. Aquí es así aquí las opiniones son de quien las emite y estamos en el en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle siendo comunidad con ustedes en un viernes, un viernes de complacencias donde tú, ustedes se pueden sumar a la, a la, a la alegría de la, a la alegría de la música. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está este mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel man? Buenos días. Bueno, vienes con todo esta mañana, sí. Las opiniones <risa> son las de quien, de quien las pone sobre la mesa y las emite y las comparte, pues hay que hacerse cargo de esas opiniones también, y eso de la alegría de la música a veces se nos ponen muy tristes con la música, así es que ojalá que nos levantemos el ánimo un poquito, porque pues hay que tomar energía eh, temprano en esta mañana, afortunadamente no llueve como ayer, en la capital del país, donde les estamos saludando en vivo, está un poquito fresco, pero no lluvioso, así es que empezamos esta mañana de viernes, 18 de agosto, está el señor Cresencio Suárez a cargo de la consola en los controles técnicos Violeta Berber en la asistencia de producción está Antonio Quijano también nuestro jefe de noticias del otro lado del cristal así que todo listo para iniciar en esta emisión donde tendremos bueno un menú interesante y diverso también, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana vamos a iniciar con una propuesta desde la UNAM, desde la COUS de la UNAM, la Coordinación para la Sustentabilidad, el tercer encuentro estudiantil por una UnAM más sustentable. Es, Es un encuentro que se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud. Tendrá lugar en las Islas, en Ciudad Universitaria, el próximo 25 de agosto, es decir, el próximo viernes. Y vamos a conversar con la maestra Lidia Lara, coordinadora y organizadora de este encuentro.
2: Vamos a tener también, como todos los viernes, nuestro radioteatro, vamos a tener la presencia de una de las sumas de la literatura contemporánea, Edgar Allan Poe, eh, eh, una, una vida una vida atormentada, El gato negro, es el cuento que vamos a escuchar, lo dirige Eduardo Ruiz Aviñón, y la voz es de César Arias y de María Clara Zurita.
3: Tendremos también una conversación desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y pues un, un, un texto y una conversa, un texto que abre una conversación es una investigación de la doctora Emily Carrión ella es doctora en Antropología Histórica por la, Ecol, la Escuela de, de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en esta Casa de Estudios es licenciada en Artes Plásticas por el Centro de Arte y Diseño de Pasadena en California y estaremos conversando con ella sobre un tema, una publicación que se titula Barbie, Palen, Barbie en Palenque o la manufactura de lo intangible. Vamos a ver de qué se trata, es una reflexión académica sobre esta muñeca Barbie en, en, en un contexto muy, muy específico que es el contexto precolombino. Eh, ya nos dirá, ya nos dirá la doctora Emily Carrión, que bueno es una destacada investigadora de nuestra universidad y va a compartir con nosotros esta, pues esta perspectiva de un objeto de comercio como lo es Barbie
2: Sí, vamos a tener también la invención de los sexos de Lu Sikia ella es doctora en eh, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires
3: Vamos también a tener la poesía necesaria, yo les voy a compartir si nos acompañan hasta las 9 y 10, estaremos eh, con propuestas poéticas
2: en estos micrófonos. Vamos a tener también eh, la, la propuesta musical de Migrant Motel, vamos a conocer de qué se trata este grupo, viene Chava Ilisa Liturri, baterista de Migrant Motel.
3: Bueno, pues ahí está, hay música, hay investigaciones académicas, eh, este libro de la invención de los sexos, radioteatro, y ustedes ponen la música, por supuesto, las complacencias musicales, arroba p movimiento. estamos así en... X antes Twitter, primer movimiento en Facebook. Escriban, coméntenos, compártanos cómo inicia su fin de semana, qué quieren escuchar hoy aquí en primer movimiento. Eh, mientras tanto, vamos a empezar con una propuesta de la producción. Se trata de Manu Chao, la canción Me gustas tú. 7 con 6 minutos.
4: ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué no
1: 5 de la mañana
5: No todo lo que es oro brilla
3: Remedio chino e infalible.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: El 12 de agosto de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud Este día fue designado por las Naciones Unidas para poner una atención especial en las propuestas de la juventud, de las juventudes para afrontar problemáticas sociales de diversa índole.
3: Ese día se conmemoró coordinando foros con temáticas en torno a un tema específico, dando voz a los aportes que las y los jóvenes tienen alrededor del mundo. En este contexto, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS de la UNAM, llevará a cabo el tercer encuentro estudiantil por una UNAM más sustentable.
2: El objetivo es que los estudiantes universitarios se involucren en el diseño y puesta en marcha de innovaciones de sustentabilidad para el beneficio de la comunidad universitaria a través de la innovación social, el trabajo colaborativo, pensamiento crítico, creativo y sistémico.
3: El reto consiste en realizar una serie de actividades que promuevan el desarrollo de sus proyectos sustentables en múltiples ámbitos, dentro y fuera de Ciudad Universitaria.
2: Hay que, este este tercer encuentro estudiantil, por una UNAM sustentable se inaugurará a las 11 de la mañana de este 25 de agosto después se va a hacer una presentación de proyectos estudiantiles y juveniles que fomenten la sustentabilidad
3: En varias sedes universitarias se realizarán actividades como talleres y se presentarán proyectos enfocados en la construcción de un futuro sostenible, así como sobre la eficiencia energética o la generación de datos GPS para movilidad, entre otras temáticas.
2: Vamos a hacer una conversación sobre este encuentro donde van a ser presentados estos proyectos y está con nosotros la maestra Lidia Lara Barragán Vite. Ella coordina y organiza el encuentro. Bienvenida, eh, maestra Lidia Lara. Buenos días. Gracias, buenos días.
3: Gracias, maestra Lidia. Bueno, pues qué, qué emoción siempre eh, estar eh, en contacto, atentos, atentas de lo que propone la coordinación eh, universitaria para la sustentabilidad en la UNAM y siempre pensando en las juventudes eh, naturalmente, siempre con, con un trabajo intenso, un trabajo que, que me parece eh, pretende pues movilizar, movilizar en torno a la sustentabilidad. Así es que cuéntanos, maestra Lidia Lara, que, eh, cómo, cómo surge la idea de de que sean las y los universitarios, los jóvenes, quienes hagan un foro como este con sus proyectos, quienes lo nutran con sus proyectos. Cuéntanos. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y buenos días a todos.
6: Eh, pues la coordinación siempre está muy interesada en que nuestros juventudes participen, en darles voz. La universidad pues Siempre tiene foros, siempre tiene seminarios, hay una oferta académica educativa muy importante, pero también creemos que es necesario hacer visible lo que están haciendo los estudiantes de manera genuina. Lo que ellos generan, lo que ellos proponen, no necesariamente a partir del aula, a partir de una calificación, sino lo que hacen en sus actividades extras. Y esta es la idea por la que surge el Encuentro Estudiantil por una Más Sustentable, porque destacamos las acciones de los estudiantes, que no están relacionadas a las calificaciones, es decir lo, eh, lo que ellos se organizan en otros grupos participan en otras actividades ya que lo que buscamos es visibilizar difundir y fomentar estas iniciativas con un enfoque sustentable, también mencionamos que son juveniles porque no todas van a ser de los que todavía están en nuestra casa de estudios, pero que sí pasaron por nuestras aulas se prepararon y al terminar sus carreras profesionalizarán nuestras acciones, ¿no? tendremos asistencia de algunas organizaciones civiles que se, se incubaron en, en las aulas de la universidad y ahora ya los chicos siguen el trabajo como Bike Recycling, Planeteando y otras organizaciones que se dedican a dar talleres, a divulgar la ciencia, con la mirada en la sustentabilidad y creemos que es muy importante visibilizarlo.
2: Esta manera de poner la pelota en la cancha De los actores <ríe> protagónicos de este proceso ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se consigue tener una confianza En grupos estudiantiles que generalmente No en nuestra universidad, pero parte, parte También sucede en nuestra universidad Que se desconfía tanto de, se desconfía tanto de los jóvenes ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se les da esa, ese pase Para que ellos hagan cosas importantes?
6: Pues la realidad es que ellos están tomando los especies, ¿Sí? no. Nosotros lo que estamos haciendo es intentarles dar voz, visibilizarlos. Sabemos que los clientes se enfrentan, muchos, se enfrentan muchísimos problemas. Hay una precarización laboral que van a enfrentar y que algunos ya están enfrentando. Enfrentan una crisis ambiental agobiante. Hay riesgos también en, en su trayectoria de vida. No hay certeza sobre el futuro. Esta crisis medioambiental más bien ambiental tiene la erosión de los suelos, una terrible pérdida de la biodiversidad, por la degradación de los ecosistemas. Nuestros jóvenes viven en zonas contaminadas, estamos enfermando a las juventudes y a las infancias, el aire está contaminado, el acceso al agua no está garantizado, tienen una oferta alimentaria que los enferma, y como bien dicen, ONU este año dedicó la fecha a, a los jóvenes como agentes de cambio, pero nosotros creemos que también los tenemos que acompañar, escuchar, darles los espacios, y por supuesto, ellos los están tomando. Entonces, para nosotros en realidad ha resultado sencillo porque vamos a, a los planteles, vamos a las escuelas, y ahí los vemos, ahí los conocemos, trabajando en distintos proyectos. Cada año, afortunadamente, es la tercera ocasión que lo hacemos, porque bueno, se nos la pandemia, pero cada año ha sido pues muy gratificante ver que en casi todas las escuelas, más bien en todas las escuelas a las que hemos ido, Encontramos a estos chicos, chicas, chicas que están haciendo algo y les invitamos a participar y ellos la verdad es que tienen un gran entusiasmo, una gran disposición porque, por supuesto, la universidad todo lo que ofrece es abierto al público y gratuito. Entonces, ellos van, dejan su tiempo porque van a dar talleres, vamos a tener un, un programa amplio. Entonces, es, es muy gratificante, en realidad, trabajar con los jóvenes y darnos cuenta que están muy interesados, que están muy alerta a la situación
3: y a veces somos nosotros los que no les prestamos atención Sí, eh, Lidia me interesa que, que nos cuentes un poquito más eso que nos, que nos narras es la manera en la que ustedes dieron con los chicos con las chicas o lanzaron alguna convocatoria, fueron exploraron eh, ustedes como coordinación eso implica socializar y procesos muy interesantes de escucha, de acompañamiento mutuo. ¿Cómo, cómo fue? O, o, ¿O lanzaron convocatoria y llegaron? Eh, llegó el estudiantado a participar? ¿Cómo, cómo fue? Cuéntanos. Eh, claro que
6: sí. No, nosotros no lanzamos convocatoria. En realidad, en la coordinación siempre estamos buscando conocer a los estudiantes. Entonces, vamos a las visitas, la, la coordinación tiene distintos departamentos de educación, campus, comunicación, que nosotros siempre estamos en contacto, yo me encargo del área de participación, las iniciativas justo enfocadas a los estudiantes y constantemente voy a las escuelas, voy a las facultades, a, la, a los bachilleratos, a conocerles, les llevamos actividades, actividades didácticas, de juego, pero siempre con, con el aprendizaje de por medio. Y ahí los conocemos, entonces cuando vemos, saben que tienen alguna actividad, tomamos sus contactos y les decimos que si quieren participar no nada más los invitamos a esta tiras sino a otros a otras ferias otras actividades que, que organicemos y no es muy sencillo en realidad también los podemos encontrar en redes sociales a uh-huh. través de los servicios sociales sociales nos comentan no mis compañeros están trabajando en este grupo o algunos de nuestros servicios sociales son parte de estos de estos grupos y así es como nos contactamos no, no lanzamos una convocatoria sino por eso me refería a que los encontramos en todos lados tan solo de conversar con los profesores con los investigadores nos comentan no ah mis estudiantes están haciendo esto mis estudiantes están haciendo lo otro o yo estoy trabajando con mis estudiantes por fuera de la de la de las clases proyectos no te eh, pongo un ejemplo van a venir los los estudiantes de NET Jurikilla. ellos son de eh, Neurociencias y ellos van a dar un taller sobre siembra de siembra de semillas ¿no? y ese es un taller extra que ellos hacen en su huerto escolar que tienen y están muy interesados en generar plantas medicinales de uso para la comunidad ¿no? entonces así es como van surgiendo la, las invitaciones y eh, es un grupo que se que se formó a partir del reto estudiantil que nosotros lanzamos participaban en el proyecto y siguieron interesados y ahora plantean un taller, están intentando hacer otras actividades. Entonces, el, los jóvenes nos desbordan, están por todos lados y solo es cuestión de que de que los veamos, ¿no? Les damos un poco de espacio. Uh-huh. Sí.
2: Y esta 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 forma de participación también se genera hay puentes entre egresados y todavía personas sin ingresar, digamos se, se llegan a construir esos puentes estudiantiles. Digo hace no sé, hace unos un par de días conversaba con un egresado que está haciendo el servicio social en la propia facultad de periodismo y comunicación y me decía pues que ya no ve sus compañeros y era un grupo que me contaba que desde el CCH habían logrado trabajar juntos, es muy impresionante la capacidad de estar juntos, de poder trabajar en equipo, pero al egresar pum se, se, se desaparecen todos hay esos puentes entre egresados y gente que sigue en la facultad o entre los propios egresados trabajos en equipo y
6: sí lo sí, sé, sea, hay muchos casos la universidad tiene una colección muy amplia, muchas facultades, muchas realidades ¿no? que enfrentan nuestros estudiantes en el día a día, pues distinta, distintas formas ¿no? de, de, de socializar, es, que es la realidad, lo que hay. Pero afortunadamente, sí tenemos eh, rastros, sí tenemos estos ejemplos, estos casos de estudiantes que siguen con vínculos, que siguen interesados en aportar, porque salen de la universidad, comienzan proyectos profesionales y buscan también retribuir y buscan seguir participando en la universidad. Y afortunadamente, nos hemos encontrado con con este tipo de casos que están interesados en la sustentabilidad y por eso nos parece importante visibilizarlos, ¿no? darles voz y que la comunidad los conozca, que se animen, que participen, que se unan o que formen sus, sus propios colectivos, ¿no? sus propios proyectos.
3: Uh-huh. Lidia, eh, bueno, la sustentabilidad eh, pienso yo que se hace en colectivo, eh, se basa en la colectividad y la pandemia pues inhibió la convivencia y, y nos separó y nos aisló. ¿Esos lazos necesarios para pensar en proyectos sustentables se, se ya están en marcha, ya están aceitados? ¿Cómo, cómo ves tú esa interacción? ¿Cómo? Pero me puedes repetir. Estoy uh-huh. diciendo... Sí, sí, claro. O sea, con la pandemia, pues todos, digamos, proyectos como estos eh, de sustentabilidad entre los jóvenes, un huerto, por ejemplo, el huerto ah. que nos comentabas de Juriquilla, pues es imposible. Fue imposible durante la pandemia o muy complicado. Bueno, de entrada los eh, la, la, la UNAM, las puertas estaban cerradas y sí. se abrieron las sí. pantallas, ¿no? Eso inhibió la pandemia, impidió que se realizaran estos proyectos de sustentabilidad. Lo que yo creo es que esto Estos proyectos de sustentabilidad son eh, 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 se basan en la colectividad un individuo solito pues difícilmente él nada más con sus esfuerzos podrá tener un impacto en en temas de sustentabilidad ¿tú crees que dentro de nuestra comunidad universitaria las y los jóvenes ya aceitaron esos 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 vínculos para poner en marcha proyectos de sustentabilidad o cómo estás tú midiendo que tienes pues el pulso de la comunidad universitaria
6: Sí, claro. Sí, ya. Eh, gracias por, por la aclaración. Sí, ha sido todo un reto. La la pandemia desvinculó todo completamente. El año pasado hicimos la la, la segunda edición, pero tanto el año pasado como este nos encontramos justo con grupos, con chicas, con chicos, chicas que nos dicen que están retomando los proyectos, que están intentando buscar nuevos no buscar participantes, como un poco ir cambiando la batuta. Y se ha tenido que hacer también un trabajo, bueno, ellos han tenido que hacer este trabajo en sus escuelas, con sus comunidades, para poderlos incentivar a participar. ¿no? La pandemia los desvinculó, nos desvinculó a todos, pues, desafortunadamente yo creo que aquellos que estaban en, en clases son los que sufrieron mayores estragos porque pues cortaron totalmente los vínculos, la manera en que socializas, eh, es fundamental el poder tener el contacto con el otro, y pues nuestros jóvenes salieron muy afectados, ¿no? Las cifras también lo dicen, eh, la ansiedad, suicidios, la salud mental es fundamental. Creo que la sustentabilidad puede ayudar en eso, porque como tú bien dices, nos lleva a trabajar en comunidad, a atender, no nada más los temas eh, ambientales, también hay que atender los temas sociales, los temas políticos, los temas económicos, hay que involucrarnos con la comunidad y generar vínculos, ¿no? La sustentabilidad para que funcione, tiene que ser un todo, tiene que ser integral, ¿no? Entonces, nuestros estudiantes, afortunadamente, están construyendo, saben de los retos, los siguen enfrentando, pero no dejan de hacer cosas, y eso es lo, lo que nos parece importante destacar.
3: Sí, muy valioso.
2: Sí, y esta, y este aspecto también que... En en ese trabajo en equipo se logra, muchos logran darse cuenta de que las actitudes de emprendimiento no necesitan grandes capitales, que hay una parte en la que la inversión es el propio conocimiento y el propio trabajo en equipo, ¿cómo tienen un registro de ese tipo de iniciativas, de actividades o o son nada más son testigos de cómo se desarrollan algunos procesos de los que nos podrías contar algo?
6: Registro de, de los colectivos, de los grupos con los que tenemos contacto, a los que conocemos, sabemos cuáles son sus actividades, que lo profesionalicen, como bien les, les comenté, a mí me, me parece muy pues muy destacado y muy bonito el caso de, por ejemplo, Planeteando. Ellos son una un, un colectivo que surge a partir de estudiantes de la Facultad de Ciencias en donde ellos trabajan con la divulgación de la ciencia, tienen distintas eh, disciplinas, ustedes saben que los cursos de ciencias hay carreras, y entonces ellos se se empiezan a interesar en divulgar el conocimiento, profesionalizan porque terminan, y entonces ahora diversifican muchísimo sus, sus actividades. Por ejemplo, ellos pueden generar videos, dan talleres, tienen ya sus servicios sociales, también están dados ya en los programas de la universidad, y eh, echan mano, ¿no?, de estos estudiantes que se están formando y a la vez ellos les pueden prestar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos un registro, hay casos muy bonitos como este, y y, y muchos más, ¿no? Porque también hay jóvenes, incluso ellos son chicos de la facultad de química y de administración, son unos hermanos que comienzan Haciendo talleres de más bien recolección, acopio de residuos. Cuando sale la nueva norma del de uso de plásticos, comienzan a, a enseñarle a la gente y actualmente funcionan como una asociación, que porque aparte son, son ciclistas. Entonces, ellos hacen esta recolección por la ciudad, se ponen de acuerdo con la gente, las rutas y, como bien lo mencionas, la idea es visibilizar que no necesitan tanto capital, que a veces solamente pues el tiempo, las ganas, y esta idea de retribuir no a la comunidad, porque no nada más es a la comunidad universitaria, ellos ya están haciendo cosas para la sociedad en general, que es la gran tirada de la universidad, ¿no? Entonces sí formamos a nuestros estudiantes, hay que generar una institución sólida, pero la idea es que después retribuyamos a la sociedad mexicana, no que es a la que se debe de la la universidad.
3: Sí. Eh, Lidia, cuéntanos un poco más de, de los proyectos. Hay algunos que, por ejemplo, bueno, todos o, o, o en su mayoría eh, tienen hacen eh, uso de tecnología aplicada. Por ejemplo, eh, datos GPS para la movilidad en este proyecto de Puma Móvil, Metro Minuto. Eh, eh, cuéntanos un poco más de, de quiénes estarán en los talleres, eh, de qué van estos proyectos, y bueno, ya después nos dirás los horarios, pero primero el, el contenido de lo que vamos a poder disfrutar, y la comunidad universitaria disfrutará en las Islas de 11 a 4 de la de 11 del día a 4 de la tarde en las Islas el 25 <tose> de agosto, el próximo viernes. muchas
6: gracias. Ya, está... Trabajándose con la coordinación y con el T3, hay estudiantes que están desarrollando eh, la generación de datos GPS para la movilidad. Ellos van a hablar sobre desarrollo de hardware. Son distintos estudiantes eh, de ingeniería más que nada, pero están interesados en generar un rastro de datos donde nosotros podamos saber cuánto tiempo nos tardamos en trasladarnos también caminando por Ciudad Universitaria. Mm. Esto quiere decir que, que si a veces estamos saturados el Pumabús no necesariamente lo tendremos que esperar o lo tendremos que abordar. Para poder saber los proyectos se va a hacer un, un mapeo, ¿no? La comunidad se le va a invitar justo a que participe, a que descargue la aplicación y ellos puedan rastrear cuánto tiempo se hacen entre una facultad a otra, de un metro a otro, y así también incentivarlos a seguir caminando. ¿no? Ellos van a presentar una charla justo sobre Puma Móvil, sobre el Metro Minuto, donde van a hacer la, la presentación de la construcción y, fun- y funcionalidad de esta, de esta aplicación. Y van a dar un taller sobre la generación de datos GPS para la ¿no? Además de ellos, eh, tenemos también a ingenieros de la Asociación Civil Internacional de Ingenieros, de la Facultad de, de Ingeniería. Ellos van a dar una charla introductoria. Eh, para evaluar qué tan sostenible es un proyecto de infraestructura ¿no? vamos a tener a la Soema que también es otro colectivo de ingeniería donde ellos van a dar un taller sobre el sistema de captación de agua lluvia de agua de lluvia y cómo cómo implementarlo ¿no? tendremos a Eco con un juego educativo sobre eficiencia energética y el de química verde que busca de que busca crear una conciencia entre los estudiantes, los profesores, sobre la importancia de cuidar el ambiente mientras se realizan las actividades experimentales de química, ¿no? También tenemos la presencia del cilindro de César del Sur, que vienen a presentar proyectos de huerto escolar, ya les mencioné en el que harán un plantel, un plantel, perdón, un taller sobre siembra de canillas, estaba planeteando con una demostración con un tanque de olas sobre los procesos costeros e interacciones entre biodiversidad, oleaje y sociedad, ¿no? bike recycling, dará taller de separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los de los residuos, ¿no? Entonces vamos a tener, ah también viene Pumacar que es una una iniciativa de, de estudiantes de estos viajes compartidos, para poder llegar a ciudad universitaria, ellos se ponen de acuerdo previamente para establecer las rutas y justo creemos que es muy importante atender la movilidad, ¿no? Como bien les mencionamos, está la cuestión de la aplicación, este tipo de, de iniciativas. Y en entonces están participando los estudiantes de manera genuina, ¿no? No es que están obedeciendo a, a una materia, a una investigación, sino porque creen en el tema, están interesados. Les repito así brevemente a los participantes, y les voy dando los horarios, si se sí, si parece
3: bien. claro, Lidia, por favor.
6: Sí, este, el evento empieza a, a las 11, tendremos la inauguración con nuestros titulares de la dependencia que estamos organizando, que es la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con la doctora Lechica Merino, y la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de DACO, con la maestra Mireia. Eh, después tendremos la presentación de los proyectos estudiantiles y juveniles que fomentan la sustentabilidad, aproximadamente una una hora y media vamos a tener a Puma Móvil, Mundo, a Bike Recycling, Estudiantes de Ingeniería, Proyecto Ecociencias, Planteando, Toema, Coenel, sin Caber de la Salco, Giladín, del CCS Sur, en Curiquilla, Puma también tendremos la presencia de la red juvenil de SDSN en Capítulo México. Y tendremos los talleres de una a tres de la tarde. Eh, tenemos los horarios, los pueden consultar en el programa y ahí viene de qué se tratan los talleres y quiénes los van a impartir. ¿no? La idea es que tengamos un escenario donde vamos a escuchar las presentaciones y al costado de este escenario estaban los stands informativos de todas las iniciativas. Donde van a presentar sus actividades y sus talleres. Uh-huh. Y tendremos una actividad de cierre de 3 a 4 que estará a cargo del taller de Danza UNAM, Baile de Salón y Danza Afro, porque también pues la idea es invitar a la comunidad a que se involucren en todas las actividades, no tenían la experiencia estudiantil, con toda la oferta que tiene la universidad, es el mes en el que estamos presentando las actividades. Entonces, creemos que es importante que ellos conozcan que también están actividades extracurriculares culturales en las que ellos pueden participar
2: como estos grupos de danza pues qué interesante Lidia muy muchas actividades eh, fundamentales en este en este gran en esta gran actividad que se va a desarrollar a, a partir del 25 de agosto eh, cómo seguimos las cuáles son las coordenadas para que quienes están escuchando y de la manera más sencilla sin papel ni lápiz puedan memorizar un poco lo cómo, cómo seguirlos
6: Claro, en todas nuestras redes, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en YouTube, estamos publicando, en YouTube no, por qué? pero en todas las redes sociales publicamos los gráficos, toda la información, estamos en casi todas las, eh, las escuelas, estamos haciendo publicidad, y nos pueden encontrar como coach, C-O-U-S, una, en todas las redes, y ahí van a encontrar todas las cosas.
3: Muy bien, pues muchas gracias maestra Lidia Lara, estaremos por ahí muy atentos, atentas, recuerden el próximo viernes de 11 a las 11 de la mañana la inauguración, los talleres de, tendrán una misma una. franja horaria de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Y después, a partir de, la tre- de las tres, esta actividad de cierre a cargo de Danza UNAM con Baile de Salón y Danza Afro. Muchas gracias, maestra Lidia Lara, eh, arroba COUS UNAM, así encuentran en todas las redes sociales. Gracias, eh, Lidia, hasta pronto. Al contrario,
6: muchas gracias. Esperamos que se ahí. Tengan un muchas ver. gracias. Muchas gracias.
2: Pues nos vamos a ir directo a nuestro radioteatro. La dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, un hombre que le gusta ese lado oscuro y lo hace de una manera extraordinaria. El gato negro de Edgar
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
1: El gato negro. Edgar Allan Poe. Hijo, he venido para que confieses en esta tu última hora... ...todas tus ofensas
7: al Señor y pueda así absolverte. Pero, pero, padre, todavía no. La ejecución se va a retrasar. Mi, mi abogado está en
1: Tranquilamente estos... dormido en su casa. No. No, hijo. Es inútil. Será mejor que te resignes y confíes en la bondad de nuestro Señor.
7: ¿Qué? Pero le juro que no fui yo. Fue el espíritu de la perversidad el que me indujo, el que dirigió todos mis actos. Reduró,
8: deje eso.
7: No tenemos mucho tiempo. Padre, ¿acaso usted no se ha sorprendido una y cien veces cometiendo una acción tonta o malvada... ...por la simple razón de que no debía cometerla? Sus hábitos han librado a su alma de ese insondable anhelo por vejarse a sí misma, por violentar su propia naturaleza, por hacer mal por el mal mismo. Reduró. si continúa, no podré confesarlo. No, 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 padre, por favor. Necesito que alguien me escuche. No espero ni pido que me crea, pero lo que le voy a contar no es un sueño. Tal vez su inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes o... O cuando menos logre disminuir mi terror ante... ante lo que me espera. Habla, hijo.
1: Trataré de ayudarte.
7: Desde la infancia me destaqué por la docilidad y la bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y pasaba los momentos más felices a su lado. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad... Y la frágil fidelidad del hombre Me casé joven Y tuve la alegría Que mi esposa compartiera Mi preferencia por los animales Teníamos pájaros Peces de colores Un hermoso perro Conejos Un monito Y un gato Plutón Plutón era su nombre Era un animal tan Hermoso, un gato completamente negro, de de notable tamaño y con una sagacidad asombrosa, tan grande que que mi mujer aludía con frecuencia a, a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. ¿No lo creerías tú? No, 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 claro que no. Solo mencioné ese dato porque acabo de recordarlo, pero... En fin. Plutón se convirtió pronto en mi mascota favorita y compañero inseparable. Nuestra amistad duró así varios años, pero en el curso de ellos, mi temperamento y mi carácter se fueron alterando radicalmente por culpa del demonio de la intemperancia. Día a día me fui tornando más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Padre... Padre, no sé cómo decírselo, pero empecé a usar un lenguaje brutal con mi mujer y, y terminé por infligirle violencias personales. También llegué a causarles daño a mis animales. Solo Plutón se había librado de mi enfermedad porque, padre, qué enfermedad es comparable al alcohol. Pero tampoco él se pudo librar. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado ven ven perdido ven perdido si quieres a tu amo, perdón. ...así, perdón.
9: ¡Ay, ay! ¡Maldito gato! ¡Te voy a enseñar a
7: morder a tu amo! ¡Oh! ¡Le juro, padre! ¡Le juro que no fue mi intención vaciar el ojo al gato! Fue más bien un furor demoníaco que se apoderó de todo mi ser. ¡Fue una maldad más que diabólica, madre! Tranquilícese,
1: Tranquilices. tranquilícese. Eso está en el pasado. Cuénteme lo que sucedió después.
7: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya me calmo. Cuando... Cuando la razón retornó con la mañana del día siguiente... ...y hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna. Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero, padre, usted debe comprender que mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar el alma. Una vez más me fue hundiendo en los excesos... ...y y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido... El gato, entre tanto, fue mejorando poco a poco. No parecía sufrir ya, aunque, claro, huía aterrorizado al verme. <risa> al principio me dolió la evidente antipatía de ese animal tuerto al que había querido tanto, pero. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Fue, fue entonces cuando cuando se presentó de nuevo el demonio de la perversidad. Me incitó a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, una mañana a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y, y lo ahorqué en la rama de un árbol. Padre, padre, usted no puede entenderme, pero lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos. Y el más amargo remordimiento apretaba mi corazón. Lo ahorqué porque sabía que él me había querido. Porque estaba seguro de que no me había dado motivo alguno para matarlo. ¡Padre! Padre, lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla si ello fuera posible. Más allá del alcance de la misericordia infinita del terrible y misericordioso Dios. Hijo. Aún no has comprendido. Que... ¡Y ahora, Padre! Ahora, ahora le voy a comentar algo increíble. No quiero que piense que. Aquí... Que establezco una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero... pero... pero la noche del mismo día en que cometí tan cruel acción, me despertaron unos gritos de...
10: qué pasa qué pasa Marcel uh, levántate pronto uh, la casa se incendia uh, sí 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 vamos a salir pronto vamos ¡Ven! pronto ven
7: ¡Pasa agua
9: rápido Dios
5: mío Marcel los animales se quedaron adentro pasa
10: agua. sí mis bienes todo Dios todo mío. está pasa perdido Dios sí. mío pasa agua.
11: Dios mío No quedó nada más que esa pared
7: ¿Qué hace toda esa gente curioseando nuestras desgracias? Qué extraño Sí, apenas se alcanza a vislumbrar algo Quítese, quítese, déjeme pasar Ya la distinguí sin duda es la imagen de un gigantesco gato con una soga alrededor del pescuezo. Padre, al descubrir esta aparición me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero después pensé que, que alguien había arrojado el cadáver del gato por la ventana y, y el amoníaco de este junto con la cal y las llamas habían producido la imagen. Pero Pero aunque así tranquilicé mi razón mi conciencia empezó a provocarme fantasmagorías terribles y y finalmente remordimiento a a tal grado a a tal grado que comencé a buscar un gato similar entre los antros que frecuentaba una noche, borracho a medias encontré un gato sin dueño un gato negro, muy, muy grande tan grande como mi antiguo gato Plutón de hecho, era igual a este, salvo por por una vasta, aunque indefinida, mancha blanca que le cubría todo el pecho. El gato me siguió hasta la casa y, y pensé que había encontrado el animal que buscaba. De inmediato, de inmediato se convirtió en, en el favorito de mi mujer... Pero conforme pasó el tiempo, el marcado cariño que, que demostraba el gato hacia mí... ...terminó por disgustarme y fatigarme y ...muy pronto lo empecé a odiar. Evitaba encontrarme con el animal como si fuera la peste. ¿Pero qué tenía el animal que le causara tal repulsión? Ah, descubrí a la mañana siguiente de haberlo llevado a casa que... ...que aquel gato, al igual que Plutón, era tuerto... Tuerto. ...y precisamente fue esa circunstancia... ...la que lo hizo más grato a mi mujer... ...por mi parte... ...por mi parte aumentaba mi aversión... ...con la misma intensidad... ...con que el gato incrementaba su devoción por mí... ...con una tenacidad imposible de creer... ...seguía todos mis pasos... ...en cuanto me sentaba se acurrucaba bajo mi silla... ...saltaba mis rodillas... ...prodigándome sus horribles caricias... Si empezaba a caminar, se metía entre mis pies amenazándome con hacerme caer... ...o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mi ropa para poder trepar hasta mi pecho. Le juro, padre, que en esos momentos ansiaba aniquilarlo de un solo golpe... ...pero me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen... ...y sobre todo por un espantoso temor al animal... Padre, ¿sabe qué era lo que más me aterrorizaba de aquella bestia? No, no lo sé. La mancha grande, blanca, que diferenciaba a este gato de Plutón. Más de una ocasión mi mujer me hizo ver que, que esa mancha que yo había juzgado indefinida representaba... Sí, sí, representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra... La imagen del patíbulo, lúbre invención del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte.
1: Castigo terrible,
7: venganza terrible. Al ver la mancha me sentí más miserable que todas las miserias humanas pensar que una bestia cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ah! Ay, ni de día ni de noche podía gozar la bendición del reposo. De día aquella criatura no me dejaba un instante solo, de noche despertaba yo de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de esa cosa en mi rostro y su terrible peso apoyado eternamente sobre mi corazón padre, padre no pude más bajo el agobio de tormentos semejantes él sucumbió en mí lo poco que quedaba de vuelo Solo los pensamientos infames disfrutaban ya de mi intimidad. (risa) Aborrecía a la humanidad entera y y mi pobre mujer de que nada se quejaba. Pasó a ser la habitual y paciente víctima de mis furiosos y frecuentes estados de cólera. (risa) El tiempo se me está yendo y, y aún no le he contado lo que me trajo aquí a la celda de los condenados. Mi mi esposa me acompañó cierto día al sótano para, para cumplir una tarea doméstica, al sótano de esa vieja casa que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la escalera... ¡Maldito gato! ¡Te voy a enseñar a cruzarte por entre mis piernas!
3: ¡Marcel, suelta el hacha!
0: ¡El, el gato no quiso! ¡Quita! ¿Qué te pasa? ¡Quita! Mar- ¡Marcel! ¡Quita tu gato de ahí!
7: ¡No! ¡Te digo que te quites! ¡Oh! ¡Oh, ¡Maldito gato! ¡Mira lo que has provocado! ¡Este hijo te encuentre! ¿Qué? ¡Calma! ¡Calma! Primero tienes que deshacerte del cuerpo Si, si lo descuartizo y, y lo quemo en pedazos no 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 no, 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 no Los vecinos podrían sospechar por el humo Si lo meto en un cajón y lo tiro en el basurero de la ciudad No, no, no Alguien te podría ver Claro, claro, los monjes en la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Y y este sótano es ideal. Bien, Marcel. qué, Qué inteligente eres. Ya le relaté cómo asesiné a mi esposa, pero. Pero aún no sabe lo peor. Después de que tuve la idea del emparedamiento, me dediqué a construir un nuevo enladrillado que no permitiera siquiera imaginar que la pared había sido tocada. Barría hasta el menor fragmento de material suelto y y estuve seguro de que no había trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tantas desgracias, pero... Al fin había resuelto matarla. Pero no pude encontrar al gato en ninguna parte. No puedo describir el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho no se presentó aquella noche y, y, y así por primera vez desde su llegada a la casa pude dormir profunda y tranquilamente, sí padre, pude dormir bien aún con el peso del crimen sobre mi alma, pasaron el segundo y, y tercer día sí. Y mi atormentador no volvió. Pensé que el monstruo aterrado había huido de la casa para siempre. Gozaba de una suprema felicidad. Y respondí sin dificultad a las averiguaciones que se hicieron respecto a la desaparición de mi esposa. Incluso la policía realizó una inspección por la casa, pero naturalmente no encontró nada mi tranquilidad futura estaba asegurada pero al cuarto día del asesinato un un grupo de policías se presentó inesperadamente para realizar una nueva investigación de la casa naturalmente no sentí la más leve inquietud
8: ¿El señor Marcel Reduro? Él mismo Tenemos órdenes de inspeccionar su casa
7: ¡Ah, por supuesto! ¡Pasen! ¡Son bienvenidos! Eh, Nos gustaría que nos acompañara en el registro ¡Ah, por supuesto! Lo que ustedes manden
1: Parece que no hay nada aquí Si no tienen prisa, me gustaría revisar nuevamente el sótano
8: Está bien, vamos.
7: Por aquí, por favor. Tengan cuidado con las escaleras, ¿eh? No,
8: definitivamente no hay nada. Pues bien, señor Reduro. Lamentamos haberlo
1: molestado de nuevo. Más, tomando en cuenta la pena que debe embargarle
4: por la desaparición de su esposa... Pero le aseguro que esta inspección es la última.
7: No es ninguna molestia. Pueden regresar cuando les plazca, ¿eh? Eh, Caballeros, me alegro tanto de haber disipado sus sospechas. Les deseo una buena salud y un poco más de cortesía. Eh, Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. Les repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, sí caballeros, estas paredes tienen una gran solidez. Ay padre, que Dios me proteja de las garras del demonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes, una voz respondió desde dentro de la tumba. Era un giro sordo y entrecortado al comienzo, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo y agudo y continuo alarido, anormal, como inhumano... ¡Un aullido! ¡Un clamor de lamentación! mitad de horror, mitad de triunfo! ¡Como solo podría brotar de la garganta de los condenados en su agonía! ¡Y de los demonios que gozan en la condenación! ¡Lo demás usted lo sabe, padre! Yo fui presa en ese momento de la locura... ...y, y me fui tambaleando hasta la pared opuesta... Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror Y luego atacaron la pared que cayó de una pieza El cadáver de mi esposa, muy corrompido ya y manchado de sangre coagulada Apareció de pie ante los ojos de los espectadores Sobre su cabeza, sí, sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en su tumba!
0: Descarga cultura, descarga cultura.
3: Punto unam. Estamos de vuelta ya para el cierre en esta primera hora, para el cierre de la primera hora, no crean, vamos hasta las 10 de la mañana con ustedes, pero tenemos antes de irnos al corte... Tenemos cortesías y se trata de eh, pases dobles para ver a los Pumas en su juego contra Toluca. Pumas contra Toluca para el día de hoy viernes a las 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ustedes... bueno, tienen que responder a esta pregunta las primeras tres personas, porque son tres pases que respondan a la pregunta de en qué año jugaron por primera vez las Pumas, el equipo de femenil de fútbol de Pumas de la UNAM, la primera vez que jugaron en qué año en el Estadio Olímpico Universitario, quien responda de manera correcta, pues se llevará uno de estos tres pases dobles para el juego de hoy, Pumas contra Toluca, 21 horas, Estadio Olímpico Universitario se van por Twitter, así es que ahí ahí nos buscan en Twitter, arroba P- Movimiento, escriben la respuesta correcta, quien lo haga, las primeras tres personas se llevan su pase doble. Con esto nos vamos al corte, 8 de la mañana. Volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
11: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
3: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
7: Hoy en México crece la
1: delincuencia, los feminicidios, la pobreza, la corrupción. Detengamos ese México o nos va a cargar el payaso.
3: Súmate al cambio positivo. Ingresa a la plataforma www.pan.org.mx
2: Y regístrate para empezar el cambio hoy. Súmate
3: al México de todas
1: y todos. Súmate al PAN. Partido Acción Nacional.
3: La mejor manera de ver el cine es en un lugar rodeado de estudios, canales de televisión, teatro, escuelas de cine y artes. La Cineteca Nacional crece y muy pronto podrás disfrutar de una experiencia única en el Centro Nacional de las Artes. Te invitamos a formar parte de esta histórica transformación. Ven y redescubre el cine como nunca. Cineteca Nacional de las Artes con lo mejor del cine mexicano y mundial. Agosto 2023. Secretaría de Cultura
11: Gobierno de México
3: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King
4: Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Jabuz! ¡Jabuz! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia
1: Sonora. En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
3: comunidad. Buenos días, ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM en este viernes, ya es viernes, fin de semana, 18 de agosto del 2023 y son las con cuatro minutos, con cuatro minutos, apúrenles si ya se les hizo tarde y si no, bueno, eh, de todas maneras les acompañamos tarde o no, aquí estamos con ustedes en el 96.1 de la frecuencia modulada en vivo, por supuesto, y el 860 de amplitud modulada también en la radio Nicolaita, en el 104.3 de la frecuencia modulada. Para llegar a Morelia, saludarles a ustedes y a todos los que nos escuchan también a través de la web y en cualquier parte del mundo, www.radio.unam.mx. Así estamos llegando a la segunda hora de transmisión con Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Antonio Quijano, jefe de noticias presente en cabina, Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola, Arad Rebollar también como parte de la producción. Y Miguel Ángel Kemain en la conducción, en los micrófonos, aquí en la voz de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel
2: Ángel. Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita. Tenemos una segunda hora muy interesante, ya que ya, ya habíamos comentado que va a estar con nosotros eh, la doctora Emil Carrión Blen. Ella eh, hace una reflexión, una, una reflexión académica sobre Barbie, Barbie Palenque, y bueno, vamos a tener a la doctora Lucía Siquia. Ella es este, una académica, Lucía Lu, es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
3: Sí, estará conversando con nosotros sobre una publicación suya reciente que, edita, que publica Siglo XXI que se, trata, se titula La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. La doctora Lucía sichea es, eh, es investigadora del CIEG del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y bueno, pues va a compartir con nosotros esta, esta visión que es compleja, por supuesto, es una visión desde las neurociencias que hace cruces con las epistemologías feministas Y que intenta ser también un material de divulgación, lo cual no es cosa sencilla tratándose de estos estos temas desde una mirada eh, académica, por supuesto. Y bueno, pues vamos a tener eh, el gusto de compartir con ustedes esta esta lectura. Así es que quédense aquí, quédense con nosotros. Vamos a invitarles también a que eh, sigan escribiendo en redes sociales. En la hora anterior les eh, hacíamos un llamado para que participen si ustedes quieren ir al partido de hoy, al juego de hoy entre Pumas y Tolu Pues a las 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario, pues tienen que dirigirse a Twitter, a nuestra cuenta de Twitter. Bueno, ahora se llama X. Van a nuestra cuenta de Twitter y ahí buscan el post, el tweet que ya está publicado y comentan y comentan en qué año jugaron por primera vez. El equipo jugó por primera vez el equipo femenil de fútbol de los Pumas, es decir, las Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Las tres primeras personas que nos den la respuesta correcta se llevan cada una un pase doble. Son tres pases dobles, tres boletos dobles para el Pumas Toluca de esta noche, 21 horas en Ciudad Universitaria. Les esperamos con sus respuestas Gracias también a quienes han Ya compartido sus complacencias musicales No tardan en salir Eh, Paciencia, gracias Edgar Benet Por acá Eh, Alfonso de Alba Arcos Oscar Isidro Bruno Bueno, gracias por su escucha, por escribir Y nosotros nos vamos ya Con la nota del día para hablar de Barbie Palenque, una reflexión Académica sobre la muñeca Barbie (música)
1: Nota Nacional
2: Hay una. En los últimos meses Barbie ha sido muy popular entre mucha gente gracias a que la película sobre esta muñeca eh, circuló planetariamente, lo cierto es que desde los años 60 para algunos es considerado un símbolo de lo femenino que ha invadido la cultura popular y lo ven como un producto del capitalismo
3: otros especialistas hacen una crítica en torno a que Barbie representa la imagen corporal que muchas niñas y mujeres conciben como ideal, bueno, la sociedad en general, además de que establece estereotipos de feminidad, así como estándares y concepciones de belleza occidental europea. Estas son algunas de las reflexiones que plantea la doctora Emily Carrión Blaine, quien eh, también se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra Casa de Estudios.
2: Mediante el texto Barbie en Palenque o la manufactura de lo tangible la especialista analiza la representación de la muñeca como princesa del méxico antiguo desde la perspectiva de la antropología de la imagen
3: de acuerdo con emily Carrión, las muñecas barbie y la gama de accesorios que poseen expresan los valores y las creencias de sus consumidores debido a que mattel concibió las primeras muñecas afroamericanas e hispanas para responder a argumentos ligados a la equidad racial y a otros importantes movimientos sociales
2: Esta especialista recuerda que la juguetería creó en 1989 una Barbie mexicana que reflejaba la fuerte influencia española, mientras que siete años después se hizo una edición de la muñeca luciendo un vestido con los colores de la bandera mexicana. Aún así, es difícil dejarla de concebir como una mujer blanca.
3: Cabe mencionar que a lo largo de los años la doctora adqui- la doctora Carneón adquirió algunas de las muñecas que menciona en el texto, las cuales piensa donar a la UNAM para futuros estudios.
2: Pues vamos a conversar sobre Barbie que nos acompaña la doctora Emil Carneón, doctora en Antropología Histórica por la Ecole de, de Ciencias Sociales de París, maestra en Historia de Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y licenciada en Artes Plásticas por el Art Center College of Design en Pasadena, en California. Bienvenida, doctora. Buenos días. Hola,
12: buenos días. Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Gracias. Por y gracias al público. Quiero agradecer la posibilidad de
3: platicar con ustedes. Gracias, doctora. Eh, pues eh, los agradecimos, agradecidos somos nosotros con este cruce muy interesante eh, entre un producto como la muñeca Barbie y eh, el México prehispánico. En México precolombino, ¿Cómo, ¿cómo surge esta investigación? ¿Cómo surge el interés por hacer estos cruces eh, desde, desde su investigación, doctora Carreón? Bueno, quizás puedo
12: agradecer a la doctora, a mi colega, a la doctora Débora Dorotinsky. Ella hace como 10, no más, 12 años, en un seminario de cultura visual, me invitó a participar y o, surgió la coyuntura que yo, a lo largo de, de la vida, he coleccionado muñecas. Entonces, les conté un poco de los, de mis trabajos con otras muñecas eh, que había estado estudiando, y lo de la Barbie Azteca, y presenté el texto en su seminario por primera vez, uh, en inglés, de hecho, en un seminario eh, con colegas norteamericanos, Y este dio pauta al artículo que salió publicado en la revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas en 2013, el que ustedes ya mencionaron un poco. Y se debió a que, bueno, coleccionando muñecas a lo largo del tiempo, vi que las muñecas Barbie fueron cambiando. Las primeras Barbies eran esta concepción que, que todo el mundo reconoce que es la muñeca con las piernas que no se doblan y el traje de bañera de raya. Y eso llevó a las primeras formulaciones de Barbie blancas occidentales. Y después fue Barbie vestida de mexicana con Ken, vestido de mexicano. ...y de ahí surgió en Mattel lo que son las las mujeres del mundo. Paralelamente, Mattel sacó una edición que son las princesas del mundo. Y mi propuesta es que al conjugarse la noción de uh, las Barbies del mundo con las Barbies princesas del mundo surgió la, la propuesta de las princesas del mundo, que no son princesas del primer mundo, se si permite. Entonces existieron la princesa Navajo, la princesa Inca y la princesa Azteca. Uh, yo las fui comprando a lo largo del de tiempo, algunas con fondos de la universidad, me dieron para mis proyectos, otros con fondos personales y las he ido guardando. Ahora estas muñecas tienen 20, 25 años, están en sus cajas, un poco como Toy Story, uh-huh, si quieres,
13: uh-huh.
12: y uh, están guardadas, y he tomado la decisión de donarlas a la universidad, como ustedes bien mencionaron, para que otras personas lo, las puedan estudiar. Paralelamente, con un alumno, Armando de María y Campos estamos formulando una pequeña exposición que esperamos se presente en el Instituto de Investigaciones Estéticas, eventualmente así como en la ENES Morelia donde trabaja mi colega el doctor David
2: Gutiérrez Es interesante Sí, 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 la escuchamos doctora
12: Sí, sí. sí, básicamente es y lo que me interesa mucho es con esto de la película que salió, que la vi, creo que la película trata más de, de la vida de Ken y los problemas existenciales de Ken, que los de Barbie personalmente, y este la película está de Greta Gerwig,
6: uh,
12: pero a mí eso no es lo que me interesa tanto, sino cómo a la Academia se ha referido a estas muñecas, y si uno hace búsquedas en la Academia Edu, o sea, hay muchos muchos textos impresionantemente bien trabajados alrededor del tema de, de, de la Barbie, muchos son buenos sí, cuestiones de género, las cuestiones de cómo es representada como mujer, pero uno muy interesante de una colega Elizabeth Chin, ella trabaja de cómo juegan los niños con estas técnicas Entonces, Para lo de las Barbies Azteca, en algún momento yo le obsequié uno a una colega, a la doctora Yurita Segota, y ella se la dio a su hija, Ana. Y a su hija, ante nuestra mirada atónita, desvistió a la muñeca y le puso la ropa a otra muñeca. Entonces, no hay que ser tan rígidos en las maneras en las cuales... Entendemos cómo las muñecas Barbies funcionan, porque la manera en cual los niños y niñas juegan con ellas radica eh, eh, en cómo pueden
9: ser entendidas,
2: creo. Uh-huh. Es, es es que es muy interesante, digamos que hay varios estudios sobre el tema de la corporalidad, sobre todo en las comunidades eh, tlapanecas y nahuas en el, en el siglo XV, digamos que se han establecido esas medidas eh, de las mujeres y los hombres que llegaron en textos nahuas a partir del siglo XVI que fueron escritos y que algunos fueron fijados en códices. Uno piensa que el centro de México es la parte dominante donde están establecidas esas medidas, sobre todo porque muchas de esas medidas están bien ligadas al tejido y están ligadas a la construcción no sé, digamos cuatro cuartas equivaliana, no sé, un ante, a, una, a un brazo, no dos cuartas a un antebrazo tres cuartas a una axila, etcétera documentado este de pronto con muchos trabajos que hizo por ejemplo Alfredo López Austin usted debe conocer, recordar este cuerpo, este libro tan hermoso claro. en dos tomos que hizo Cuerpo Humano ideología que editó la UNAM y que es muy interesante porque justamente en la corporalidad también hay una cardenal, cardinalidad que está determinada también por este la simetría que pueden tener de una manera distinta los cuerpos chinos, los cuerpos este del sur y los cuerpos del centro del continente. ¿Cómo se establece una idea a partir de medidas tan distintas? Después, digamos, a lo largo de los siglos XVII, XVIII y este, XIX... Florescano había mostrado cómo los desarrollos del maíz habían mostrado el desarrollo de distintas tallas en, en, en México, en distintas áreas que se, en las que el maíz se cultivaba de una manera muy muy importante y tenía una gran diversidad de la cocina y sus calorías, el, 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 el cocino de proteínas, etcétera ¿Cómo establecer una analogía también en esos términos, doctora? este ¿Cabe pensar una Barbie mexicana en ese sentido en el que, por ejemplo, Barbie mide un 82? pesa 49 kilos, si uno piensa clínicamente una persona de un 82 pues debería pesar 62 kilos o 65 kilos, ¿Cómo, ¿cómo se establecen esos criterios a la hora de trabajar simbólicamente sobre una muñeca cuyas medidas no corresponden a la realidad de un, de un continente como el nuestro? Ok, bueno lo del cuerpo femenino,
12: yo lo llevaría a un extremo mayor si usted, si comparamos a la fisionomía de la del cuerpo de la mujer de la zona maya digamos con una mujer del centro de México, con una mujer de Oaxaca, vamos a ver que las diferentes, los diferentes cuerpos de las mujeres, de los diferentes grupos de México tienen diferentes dimensiones, unas son las altas, unas son las bajas Entonces, creo que no se puede decir que hay un tipo de cuerpo de mujer mexicana en ese sentido. Ahora bien, no sé si puedo decir esto sobre la radio, ya me pondrán un blip.
2: No, no, no puedes Ah, decir lo que quieras, estamos en radio.
12: Pero, si uno lee las fuentes escritas, lo que más sale a reducir en cuanto al cuerpo de la mujer en el centro de México son es que no me acuerdo del nombre de la, de la mujer, es que tiene las nalgas grandes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para mí, lo que yo he entendido de la noción de belleza en el México prehispánico, que se podría decir, yo creo que es variada de cultura en cultura, de tiempo en tiempo, pero en lo que cuenta en las fuentes del siglo XVI, la uno de los parámetros de belleza de una mujer sería la dimensión de sus caderas, de sus nalgas uh-huh. y en qué medida eso se refleja en lo de la Barbie, bueno la Barbie de la cual yo estudio y es una edición de 2010 si no me equivoco, no mentira si sí, 2010 sí. entonces este no, no, no contempla estas cosas. Pero si uno de las Barbies que salieron subsecuentemente, pierdan 10 años, ahora ya tenemos Barbies que no tienen estas mismas dimensiones. Mm. Sí, hay uh, la Barbie que usa ropa más grande, Barbie que usa ropa más chiquita, por no usar otros términos. Entonces, este, lo que creo que debemos aprender de las, las muñecas Barbie, es uh, a reformularnos las mujeres, a reformularnos y adaptarnos a diferentes tiempos y épocas, más
3: bien. Sí, doctora Carreón, a mí me gustaría que nos comentara, pues, directamente de la investigación que realizó. Re- recordemos a la audiencia que es una investigación, es un es, es una investigación que se elaboró hace, un texto que se elaboró hace 10 años, no ah, viene exacto. con la coyuntura con la coyuntura eh, actual eh, en la que todo el mundo está hablando de Barbie, eh, sino que es otro tipo de momento en el que llega este texto. ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué encontró ahí, doctora? ¿Qué cruces, qué lectura nos puede compartir de lo que encontró en esta muñeca? ¿Qué, ¿Qué mirada, qué símbolos, qué ideales están impregnados en la vestimenta, en la manera de presentar a esta muñeca que es eh, la, la, la princesa Mexica, ¿no? Sí, bueno, ahora, los que más se refieren al fenómeno de Barbie, hay que
12: pensar, Barbie se formula en 1960, o sea, hace casi 53 años. Sí, y ha habido diferentes olas de popularidad de la muñeca. Cuando yo escribí el texto en 2013, 2012 cuando lo empecé a escribir es cuando en este centro comercial de este santa fe mm. empezaban a abrir una boutique barbie mm. y había por todas partes publicidad de esta gran muñecota barbie de rosa uh, con el con este, de hecho es esta escena con la que abre la película que es una citación un poco chistosa de, de la película de kubrick no mm-hmm. entonces no es un fenómeno novedoso con todo respeto que cada diez años eh, se reformulan estas muñecas y yo creo que es una cuestión que radica un poco en comercializar en publicidad cada diez años generaciones de personas más entonces creo que hay que juzgar esta película juzgar el texto no como algo extraordinario, novedoso de un momento, sino algo que cíclicamente aparece y desaparece este en lo que es la comercialización. Personalmente opinaría eso. Y lo que a mí me interesaba más era la manera en la cual Barbie representa a otras mujeres de otros países. Este, Como dije rápido, la primera Barbie tenía como su traje de, de mexicana, y después ya se volvió mexicana, ¿sí? y después, bueno, ya hace como tres años la Barbie, Teresa. y después ya se vuelve la princesa azteca, pero está la princesa inca. Ahora, la princesa azteca, lo que a mí me llamó mucho la atención fue el embalaje. En el embalaje, en la caja, atrás las instrucciones, llamémosle explican que la princesa azteca va al palacio con su perro y ve el juego de pelota. Entonces a mí se me hizo muy curioso debido a que, bueno, en México prehispánico los perros no sé si eran tanto mascota en el concepto de Barbie, sino más bien un un alimento. Y después ves la caja donde está parada la Barbie y el paisaje que está representado de hecho no es, es... al plano central México, es Palenque entonces el desfase de Barbie princesa azteca del siglo sería del siglo XVI digamos, con Palenque que es mucho más temprano en la zona maya, nada que ver, fue lo que detonó mi interés ahora, la muñeca es muy bella, es muy bella pero curiosamente sus pies sus piecitos siguen con este mismo dejo de que me faltó mi zapato haciendo referencia a la película y eso fue lo que se me hizo muy curioso en la película cuando menciona que su, su pie pasa de ser curvo por el calzado a ser plano. Ahora las nuevas muñecas tipo representantes de otras culturas ya no las están haciendo con este pie alzado sino con un pie, pues, no quiero decir plano, porque son feos, pero con un pie horizontal, digamos. Uh-huh. Entonces yo estudié los diferentes elementos de su indumentaria tratando de uh, rastrear de dónde pudieron haber sacado los creadores de Matel estos elementos. Porque lo que sí vi al estudiar las de otras culturas también es que... Matel procura asesorarse con personas de los grupos que están siendo representados. No fue el caso con la princesa azteca, porque era otra época. Ahora parece ser que toman mucho, mucho más cuidado en estas representaciones. Por ejemplo, también tenemos la Barbie amazónica. Mm. Ella no no es princesa, no sé por qué no es princesa, pero es muy bella, y en la caja misma, en el embalaje, explica que ellos son a hablar con diferentes grupos de la zona amazónica para generar la representación de esta muñeca.
2: Mm-hmm. Es muy interesante porque ahora que explicaron el perro también, entre nuestros investigadores eh, universitarios, Mercedes la doctora Mercedes de la Garza es quien más ha, 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 ha abonado al tema del perro, que finalmente sustituyó eh, a los seres humanos en la parte de los sacrificios y que incluso fueron enterrados en ofrendas. Y tiene varios trabajos sobre el shoaliscuincle, que también es una, una, una forma que eh, tiene un, un enorme arraigo en la domesticación, pero yo recordaba este este episodio tan triste tan tan eh, pero bueno por supuesto viene de personas del tipo digamos que son este tipo de animadores de las redes sociales como Salinas Piego Chumel Torres sacó su Barbie Oaxaqueña ¿se acuerda? sobre el ejemplo de este, el mejor emple, el mejor ejemplo de empleada doméstica de las Barbies, ¿no? ¿Cómo observa también uh... esa 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 parte?
12: Eso ni es original tampoco. Cuando la primera muñeca Barbie hispana salió, que se llamaba Teresa, en los 70 ya hacían ese chiste. Entonces, este, eso es, mal, es un chiste de mal gusto, es incorrecto y no es original. Uh, y no es original tampoco en el sentido de que las muñecas Barbie siempre tuvieron ropa que se podía comprar fuera de los canales oficiales de Mattel. Por ejemplo, si uno va, no voy a mencionar dónde porque quizás es pirata, pero si va uno al mercado de Coyoacán, digamos, tú todavía puedes comprar, puedes comprar ropa hecha a la talla de Barbie que no fue hecha por Mattel. Y en el 16 de septiembre, por ejemplo, puedes comprarle su traje tradicional no hecho por Matel entonces las niñas mexicanas a lo largo del tiempo han vestido a sus barbies en trajes tradicionales sin ese este dejo despectivo que están buscando otros
13: círculos uh-huh.
12: y eso remite un poco a la película oh esta de, de la actriz uh, Yaretsi, Uh-huh. un poco y habla de los racismos ah, claro. que están embebidos en nuestra cultura uh, mexicana que permean groseramente y crecen más en estos momentos políticos. Uh-huh.
3: Doctora, pues nos acercamos al cierre. Me voy a regresar un poco a lo que usted decía. No es la primera vez que Barbie tiene un relanzamiento comercial. Aproximadamente cada década ocurre algo similar. Eh, sobre este relanzamiento eh, comercial que viene acompañado de esta película, de este, como se le conoce, live action, eh, personas, eh, actores, actrices de carne y hueso interpretando una fantasía, en este caso la de Barbie, eh, viene acompañada en esta ocasión, pues, de una eh, efervescencia, una ola muy efervescente y fuerte de los feminismos o del feminismo. Tampoco es el primer momento del feminismo, por supuesto que no nació con el mito en 2017, pero sí eh, me parece, no sé si usted coincida, en que hay una eh, extensión eh, del feminismo a una población mucho más amplia de la que antes eh, tal vez se pudo registrar. ¿Cómo, ¿cómo ve usted este momento de la muñeca, acompañado de, pues, de este momento social, sociopolítico, de este movimiento eh, eh, político y social, de los feminismos, eh, pues, que, 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 por supuesto, eh, están eh, fuertes en, en cualquier parte del mundo, prácticamente? Yo fui a ver a la película, este y a mí la película
12: se me hizo, lo dije al principio, más que un un problema de Barbie fue un problema de Ken y al, al final de la película me gustó mucho porque fue una suerte de, de reconciliación porque ella le dice a Ken, oh no te he visto bien, no te he hecho caso entonces yo creo que en la película este, la aparición de es, los feminismos mencionados en el marco de esta película deben de llevar a conversación a, a conciliación entre los géneros no tanto a división a pleito y a y agresión es muy importante más aún hoy que jóvenes, hombres mujeres y todos nos sentemos un poco a pensar que finalmente estamos en el mismo planeta, en el mismo mundo, y que si seguimos peleándonos todos sin tratar de entender qué está pasando, no vamos a llegar a nada. Yo llevo casi 25 años dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia, y uno de los lemas que he procurado es que hay que tratar de ser amables los unos con los otros en el salón y uh, y ser sí, tolerantes y yo creo que la película más bien debe de ser vista en este sentido de de, de, de dialogar
2: uh-huh. sí es interesante
12: la que, como agresión
2: uh-huh. Sí, es interesante, yo ve, veía la Barbie, la, la casa de los sueños de Barbie que la ofrece Mattel con toda una serie de aditamentos, ya incluye ya incluye el elevador para silla de ruedas, no. Que uh-huh. es curioso, pero quien usa la silla, la silla de ruedas es una mujer negra, una Barbie negra, y, y, y bueno, y él, Ben, ¿no? es, este, son los que están representados, Ken, 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 uh-huh. Ken. están representados en la, en la silla de ruedas, uh-huh. lo interesante también es ver, digamos, en la historia de estas Barbies, como la, en la Barbie, que es todo un pasaje Barbie profesional, ¿Qué, qué profesiones han, se han incorporado a la Barbie en los últimos 50 años, no? Es algo, es algo interesante, no? Hay Barbie pediatra, hay Barbie futbolista, no? Este Barbie boxea ¿no? o sea, es astronauta, un astronauta, <risa> sí, sí, sí. Los objetos y que y hay tanto, alrededor de ellas, ¿no?
12: Sí. Y en tanto quién no tuvo todas estas posibilidades,
2: no? Es el mismo. no
12: tuvo todas estas posibilidades, entonces yo podría verlo desde el, de, de, desde el punto de vista de las masculinidades, digamos, uh-huh. ¿por qué Ken no tuvo todas estas oportunidades como Barbie? Todas las casas de Barbie solo tienen una recámara.
13: Por uh-huh.
12: Sí. Y bueno, en la, ayer que estaba en el instituto pues, eh, sacudiendo las Barbies, porque ya las en el uh-huh. instituto, ah... Uh, estaba hablando con unos alumnos y uno de ellos dice, ay, yo me acuerdo de niño, mi hermana tenía todas estas muñecas y no me dejaba jugar con ella Yo tenía G.I. Joe, uh-huh. pero si yo le prestaba a mi G.I. Joe, él sí me dejaba jugar con sus barbies. Entonces, no es tanto Barbie versus Ken, es Barbie puede jugar con Ken, puede jugar con G.I. Joe y con Juanita Pérez. La cosa es realmente abrir y pensar cómo los niños juegan con juguetes. Nosotros como adultos estamos pensando que ellos juegan con juguetes de diferentes maneras. Los niños se agarran, desvisten todas las muñecas, los muñecos, los ponen en diferentes actitudes, en diferentes espacios, diferentes casas que van construyendo. Entonces nosotros no podemos hacer una lectura tan lineal en cuanto a cómo son utilizadas estas cosas Ahora, si los papás están diciendo No, tú niño, no puedes jugar con Barbie Porque eres niño Y tú niña, no puedes jugar con las herramientas Esta es la culpa de los padres
3: Pues, doctora pues muchas gracias por, por compartir usted. Vamos a estar pues también atentos A, a esta donación De eh, su colección de muñecas Para la UNAM eh, Una colección de muñecas que ha servido eh, Para eh, pues explorar también Desde el Instituto de Investigaciones Estéticas eh, Hacer exploraciones eh, de, de investigación Sobre esta esta muñeca Muchísimas gracias doctora Emilia Muchas Carrión. gracias y los,
12: tan pronto tengamos La exposición estaremos notificando Para invitar al público Escucha a, a verlas, porque bueno, hablar de una muñeca no es lo mismo como verla. Claro.
2: Sí, muchas gracias.
3: Gracias, doctora Muchas gracias. Buen día. Muy buen día. Gracias. Pueden encontrar esta investigación en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas Barbie en Palenque o La Manufactura de lo Intangible de la doctora Emily Carrión. Es un artículo publicado en 2013. Hace 10 años, como nos acaba de comentar, nosotros vamos a escuchar, eh, es una eh, complacencia, no es una complacencia, no es una complacencia, es eh, Elvis Costello a cargo de Don't Let Me Be Misunderstood, este clásico, vamos con ello.
9: I feel a little mad Don't you know That no one alive Can always be an angel When things go wrong I seem to
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
2: Durante décadas eh, han surgido diversos cuestionamientos en torno a la sexualidad como si el sexo está en la naturaleza o no Quién dijo que hay dos géneros o dos orientaciones sexuales o bien qué tanto influye la biología en nuestros comportamientos y deseos.
3: En el libro La invención de los sexos, la autora Lucicia replantea estos cuestionamientos y se pregunta si la invención de los sexos responde a estas eh, preguntas revisando evidencia y discutiendo interpretaciones. La escritora plantea que al realizar este ejercicio, diversas nociones que se aceptan como verdades científicas en realidad pues resultan no tan no tan fuertes, incluso endebles.
2: A lo largo de 287 páginas publicadas por siglo XXI editores, Luzicha recorre la historia de la ciencia y desmenuza los argumentos con los que el discurso científico sobre la diferencia sexual construyó legitimidad para el sistema de valores androcéntrico, andocéntrico y la supremacía del císbarón.
3: A su vez y de forma paralela analiza los modos en que a lo largo de la historia los feminismos interpelaron y cuestionaron con distintos énfasis la naturalización de las jerarquías.
2: La especialista también aborda las limitaciones que existen en las distintas vertientes del movimiento feminista, por lo que con rigor y claridad explora desde la cognición y la conducta hasta que hasta el ámbito biomédico.
3: Pues vamos a conversar sobre esta publicación que hace siglo XXI. Nos acompaña la doctora Lu Cichia, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar esta ocasión. Lu Cichia, bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Hola,
14: muchísimas gracias. ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí estar
3: por acá compartiendo este espacio.
2: Muchas gracias, Lucia. Estamos aquí Miguel Ángel Camain y Berenice Camacho. Berenice.
3: Sí, pues eh, eh, Lu, cuéntanos ¿Cómo cómo surge? ¿Cómo surge este libro? ¿Esta investigación? ¿Cómo surge desde tu propia historia? Eh, finalmente poner eh, cuestiones de la neurociencia y los cruces con el feminismo, la epistemología feminista y varias cosas que ojalá nos dé tiempo de abordar eh, de las más relevantes, pues no es cosa sencilla y lo haces a través además de una publicación que tiene finalidades de divulgación científica también. A ver Lu, cuéntanos.
14: Eh, Bueno, mira, te cuento, yo en realidad vengo de neurociencias. soy eh, egresada en biotecnología, investigué en un laboratorio de de fisiología del sistema nervioso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dos años, es decir, que era neurocientífica, eh, y tuve muchas contradicciones hacia adentro de la práctica neurocientífica en relación a mi formación académica. Y en ese contexto yo no tenía absolutamente ningún acercamiento a ningún tipo de de feminismo o ni sabía lo que eran los estudios de género. Esto es muy relevante porque lo que supone es que empecé por el camino inverso, digamos, ¿no? Hice un trabajo en epistemología feminista pero viniendo de las neurociencias y con un camino que fue o que implicó revisar el discurso científico para justificar mi propia práctica científica y ahí encontré que ese discurso científico históricamente había sido criticado no solo por los movimientos feministas diversos durante la historia, sino por otros movimientos. Entonces empecé a entender un poquito más cómo estaba yo reproduciendo sesgos que se venían arrastrando desde el siglo XVIII. Entonces en ese recorrido mi tesis doctoral, o lo que, lo que propuse como hipótesis, es este diálogo que, que ustedes describían entre el discurso científico desde la modernidad, y los distintos movimientos feministas que dialogaron, a veces no de manera lineal. Lo que propongo en el libro es tejer un diálogo. Y lo que lo que caracterizo, o, lo, o la hipótesis del libro, es que en lo que llamamos ola de los feminismos, en cada ola, hay una coincidencia con un recrudecimiento del discurso científico en relación a las capacidades cognitivas conductuales de las mujeres. Entonces, en relación a esa observación que hice, fue que propuse hacer este diálogo de manera mucho más profunda y detallada y me metí con un discurso que empezó a articularse con diferentes disciplinas. Lo que lo que, lo que sí me gustaría resaltar es que el siglo XIX es un siglo muy estudiado en general para la sexualidad, para la historia de la sexualidad, desde los estudios de género, pero lo que yo estoy proponiendo en el libro es que el siglo XIX es una decantación o una consolidación de presupuestos e hipótesis que vienen a desarrollarse durante el siglo XVII y acá tengo como, como punto de partida y como premisa que hay dos factores que fueron el punto neurálgico de lo que va a ser la articulación de este discurso científico moderno. ¿no? Y estos dos factores son la idea de dimorfismo sexual y al mismo tiempo la reducción de la mente a los cerebros. En general sí encontramos historias desde las epistemologías feministas, historiadoras, historiadores de la sexualidad, que señalan que durante la modernidad profundizan las diferencias cualitativas entre hombres y mujeres, pero dos cuestiones son las que me interesaban y no, no encontré. Una es qué pasa con la idea de que el cerebro es nuestra mente. Eso no es tan abordado desde las epistemologías feministas y es lo que eh, significó mi mayor interés. Y el segundo punto es que cuando se suele criticar estas diferencias cualitativas, se las critica sosteniendo que existen esas diferencias, en realidad, se articulan para sostener una jerarquía. Y a lo largo del libro lo que yo propongo es una lectura inversa, y es si este discurso se articula para legitimar la jerarquía, entonces tenemos que dudar de que en efecto existan estas diferencias y de esta manera. Entonces, desde un enfoque que se llama materialista, lo que propongo es un recorrido por la flexibilidad de nuestra biología para poner en cuestión lo que supuestamente es rígido, inamovible y definido por las posibilidades reproductivas.
3: La flexibilidad, la plasticidad, ¿cómo se ha jugado con esa gran noción, plasticidad eh, cerebral? ¿cómo, la, est- ¿Cómo está aterrizando en las posibilidades que los feminismos pueden eh, eh, exponer actualmente, Lu?
14: Sí, mira, la, el concepto de plasticidad es central en el libro y acá muestro eh, muchos estudios llevados adelante por investigadoras actuales que justo a través de este concepto de plasticidad, deshacen la idea de que mirando un cerebro puedo saber la genitalidad de quien lo porta. ¿Qué quiere decir la plasticidad? Bueno, la plasticidad quiere decir cómo aprendemos de una manera biológica, es decir, cómo incorporamos nuestra experiencia a nuestro organismo en un sentido concreto, material. Es decir, que las diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres pueden ser el efecto de prácticas sociales, generizadas, que se expresan biológicamente. Entonces la idea de plasticidad es central en ese sentido, y también, por supuesto, para discutir que cuando hablamos de mujeres y hombres, hablamos desde una perspectiva cis, es decir, que asumimos que son personas que se continúan identificando con el género asignado al nacer, porque lo que hizo todo el tiempo este discurso científico fue generar una relación de identidad entre genitalidad y mujer, genitalidad y hombre. También muestro que este recorrido no se debe a una explicación biológica en el sentido causal, o sea, no es un hecho natural, sino más bien tiene que ver con una asignación normativa que responde a una prescripción de género para organizar la vida social. y una organización que sabemos que tiene un montón de problemas en clave jerárquica por la mirada privilegiada que suele tener el sujeto que llamamos androcéntrico, que es ...la cis masculinidad blanca heterosexual... ...no solamente un cis varón... ...sino que es blanco heterosexual adulto y occidental... ...y esas características también son fundamentales... ...para entender la historización... ...de este discurso científico... ...desde Europa... ...pero no de manera intraeuropea... ...acá es muy importante resaltar... ...que la modernidad... ...de acuerdo con los estudios de coloniales... ...a los cuales suscribo... ...es una parte constitutiva... ...de los procesos de expansión colonial... ...entonces... Todo el tiempo que hablemos de diferencia sexual o dimorfismo sexual, en realidad estamos hablando de también un discurso racializado. La diferencia sexual está racializada.
3: Uh-huh. Lu, ¿te estás colocando en el debate de la dicotomía, naturaleza, cultura? Que ya ha sido revisado por autoras, ¿Cómo, ¿cómo dialogas con ellas? Voy a poner una, pues digamos que es de las de las más famosas, conocidas y muy célebre Donna Haraway, que hace uh-huh. un estudio de, de dicotomías, digamos, eh, se, se, se incorpora en, en su obra, que es muy amplia, que es muy diversa, que incluso toca la ficción, aunque ella está hablando tal vez desde muchos lugares, pero digamos desde la biología eh, sí. y desde los feminismos también y de lo que ya nos has eh, comentado eh, aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo dialogas tú con esas con esas autoras? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay de, de, de nuevo o qué se le ha pasado inadvertido tal vez a los feminismos que han abordado estas cuestiones naturaleza y cultura?
14: No, muchas gracias por la pregunta que me parece súper importante. Sí, yo, en efecto, una de, de, de mis referentes en, en, en el contexto de la epistemología es dona Haraway, porque ella ha cuestionado de manera profunda todo el sistema de valores dicotómico y ha hecho especial énfasis en la dicotomía naturaleza-cultura. Algo que en general también no encontramos en Haraway, y eso no es como una falta, sino simplemente como algo que no aborda, es la aplicación... ...de de su teoría, ¿no? ¿Cómo entonces trascendemos la dicotomía naturaleza-cultura? Por ejemplo, para interpretar las diferencias biológicas... ...entre cis mujeres y cis varones. Ese ese vacío explicativo que no hay en la teoría jaraguayana... ...es el que recuperamos autoras eh, e investigadoras... ...que estamos en las ciencias biológicas. Entonces creo que el aporte viene desde ese lado... ...es lo que yo pretendo hacer, una reinterpretación... ...de las diferencias biológicas, propuestas que tienen que ver con desarticular el concepto de sexo por sus riesgos implicados y revisar cuáles son las variables de relevancia en cierto estudio relativas al género que pueden tener un efecto clínico a la hora de entender diferentes formas, por ejemplo, de enfermar, que es lo que a mí más me interesa, la prevalencia el desarrollo el tratamiento de enfermedades. Entonces, diría que es una continuidad del trabajo haraguayano, pero recuperando conceptos de la biología y desde la biología para complejizar cómo la materialidad de nuestros cuerpos trasciende esa dicotomía. Y en ese sentido lo que me parece fundamental y es algo que no se suele abordar desde las epistemologías feministas es el problema mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque si no estamos en un dualismo cartesiano y la mente es parte de nuestro cuerpo, lo que afecta a la mente afecta al cuerpo. Y al mismo tiempo, si no hacemos apología a un reduccionismo propio de la ciencia moderna, que es el que señalo, y es suponer que la mente se reduce el cerebro, entonces tenemos que pensar que el cerebro no es causal de nuestros estados mentales y acá nos toca hacer un trabajo muy profundo acerca de cómo poder entender las diferencias biológicas al mismo tiempo que tenemos que situarlas en el marco de los estados psicológicos implicados en las prácticas de género. Ese es el aporte creo que yo hago porque es lo que no encuentro en la continuidad tampoco del trabajo de Haraway que hacen la la corriente llamada Nuevas Materialistas, ¿no? Que también se ocupan de la materialidad biológica. Pero en dos sentidos yo profundizo de otra manera. Uno, en cuestionar el concepto de sexo en sí por herramientas propias de la biología molecular que sostienen una radicalización de la postura contextual donde es imposible hablar de factores internos en relación a nuestras expresiones biológicas, es decir, independiente de la experiencia. Y dos, en un sentido complejo de entender la mente y su relación con nuestras expresiones biológicas.
3: ¿Qué entender por mente cuando eh, insertas en, en todo este discurso? ¿Qué debemos entender para eh, com, para aterrizarlo con, con la audiencia? Eh, ¿qué, ¿Qué hay ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo expresamos en nuestra vida cotidiana? Esa es una pregunta. Y otra es, ¿por qué, Lu, por qué... Eh, pensando un poco en la historia de la de la ciencia O de las ciencias ¿Por qué el cerebro toma Se coloca o lo colocan En ese lugar tan central Tan eh, tajantemente hegemónico En algunos momentos de la historia de las ciencias eh, Pensando en ganancias Pensando en poder Pensando en poder sí. y ciencia
14: lo... eh, Bueno, tenés tiempo para Tenés un mes <risa> <risa> dos Preguntas muy difíciles Pero voy a ser muy sintética. Eh, la segunda pregunta que me haces la pueden encontrar muy detallada en el libro y es una de mis tesis de, de doctorado y que después actualicé con, con otras formaciones que tuve posteriormente. Eh, eso tiene que ver con seguir la línea acerca de la historia de la, de, del cuerpo y de la diferencia de sexos que hace eh, el historiador Tomás Lacure. Según él hay como en la modernidad un punto de partida o un punto de inflexión, mejor dicho, donde la interpretación del cuerpo cobra una dimensión de distinción cualitativa a diferencia de antes de la modernidad que la distinción era de grado cuantitativa. En ese sentido, él tiene críticas, no es unívoca la historia del cuerpo en relación a antes de la modernidad y los procesos de modernidad y colonialidad, pero yo suscribo a su lectura porque a mí me suena coherente con, de hecho, lo que propongo, que es la tesis central, y es que en esta nueva lectura de diferencias cualitativas de los cuerpos de hombres y mujeres, hay que buscar un órgano en común para hacer a estos cuerpos comparables y justificar la supremacía del varón. Y en ese sentido yo ubico el cerebro. El cerebro habilita una comparación en términos de mejor o peor porque es un un órgano poco eh, explorado por la divinidad que tenía el cuerpo y también la naturaleza, y es el que habilita además poder entonces situar la mente, porque en el sentido anterior la mente no estaba en el cuerpo, no estaba en el cerebro, circulaba por el cerebro, pero el cerebro no hacía la mente. El hecho de proponer que el cerebro hace la mente está muy vinculada a esta interpretación de diferencias cualitativas de los cuerpos. Y el primer punto que me decís, también es muy difícil de contestar así, en, en, de manera sintética, pero diría que tomo dos corrientes. Una es la fenomenológica, que dice, que ah, muy de manera muy breve, que la mente es el cuerpo en el mundo. Pero la fenomenología a mí no me convence porque no refleja el problema mente-cuerpo, justamente por decir que la mente es el cuerpo en el mundo. Entonces, cuando tenemos fenomenología para aplicar al ámbito de las neurociencias, desde mi postura es que terminamos reduciendo la mente al cerebro. Entonces, la segunda línea que más profundizo tiene que ver con la que trabaja mi directora, la que fue mi directora de tesis doctoral, Diana Inés Pérez, que es una investigadora filósofa de la mente de Argentina, que recomiendo su trabajo porque es brillante. Entonces, la segunda postura va a tener que ver con defender un lenguaje mentalista. Todo aquello que implique verbos psicológicos, como crear, desear y sentir, no van a ser reductibles a ningún dato biológico. Eso es a grandes trabajos,
3: ¿no? Gracias, gracias, Lu. Eh, Por ahí, eh, bueno, cuando hablamos de fenomenología, entonces estaríamos pensando, para tener estos referentes, no dejarlos por ahí en el aire, eh, estaríamos pensando en en Butler, en alguien tan importante como Judith Butler, por ejemplo. Eh, Eh, Va va un poco por ahí, nada más para aterrizarlo y y despedir esta charla también.
14: eh, Mira, yo te diría que no o sea yo hago un recorrido por las historias de los feminismos y también un poquito en el libro ¿no? de la teoría queer eh, de los feminismos posmodernos y de los estudios trans y a Butler la ubicamos en general en la teoría queer
13: uh-huh.
14: y en lo que se ha llamado el giro discursivo eh, acá cuando hablé de fenomenología me referí más precisamente a una rama de la fenomenología que a mí me interesa que es la neurofenomenología uh-huh que propone un neurobiólogo chileno que ya falleció que se llama Francisco Varela y él recupera Merlo Pontí mm. de una manera muy 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 materialista y muy centrada en el cerebro por eso a mí me interesa y me interesó en, para pensar justamente en la idea de el cerebro en el mundo porque el cerebro se hace con un contexto que habilita que tengamos mente pero esa clave en la neurobiología, de donde pensar la mente de una manera no reduccionista, termina teniendo un polo que coincide con el dualismo cartesiano mente-cuerpo, porque, para mí, porque, o en mi opinión por lo menos, porque justamente no complejiza qué es la mente, sino simplemente, y no de manera errada, digo, sí asume que la mente no puede reducirse a un órgano. Pero, sin embargo, pareciera, al fin y al cabo que hay una suerte de experiencia que es filtrada por el cerebro y el cerebro entonces a manera de output devuelve algo al mundo de esa experiencia que absorbe esto es lo que se llama el cerebro como caja negra eh, en relación a input y output y está muy vinculada a lo que se llaman las teorías funcionalistas del cerebro en donde parecemos una suerte de muy muy, muy, muy maquinaria, no la metáfora parecemos una suerte de máquina que, hace in, que tiene input y después output, entonces la manera de entender el cerebro en el mundo en ese sentido parecería que reduce la complejidad de nuestra experiencia y se olvida una dimensión de nuestra experiencia que es fundamental y es la dimensión afectiva. En ese sentido, por eso yo recupero a Diana Ines Pérez porque ella considera esta dimensión afectiva y me parece fundamental porque podemos pensar los afectos De una manera materialista que no es mecanicista, una manera materialista que tiene que ver con, de vuelta, no reproducir un dualismo cartesiano, pero no asumir que los aspectos y las emociones y los pensamientos pueden sintetizarse a partir de ecuaciones matemáticas, por ejemplo. ¿no?
3: Gracias, Lu, sí, eh, aquí está por Siglo XXI, la invención de los sexos, cómo la ciencia puso al binarismo, el binarismo en nuestros cerebros, y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí, bueno, pues enhorabuena, y ojalá que genere muchas discusiones, porque no es común tener estos cruces, neurociencia, feminismos, gracias Lu, hasta pronto. Much-
14: muchísimas gracias a ustedes por la llamada, les mando un abrazo y que tengan linda mañana. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego.
2: Muchísimas gracias. Vamos a, después de esta interesantísima entrevista, vamos a, comp- una complacencia musical para eh, Alfonso para de Albarcos de Pau Wow Le Lion et Mort César. Dans
9: la te vive, jungle, le Lion
4: es... We.
2: Regresamos a despedirnos después de esta, de, esta, de esta segunda hora muy intensa. Gracias Radio Nicolaita, gracias Morelia Michoacán por acogernos. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9. Para eh, los que se quedan, quédense con nosotros, quédense en la programación de Radio UNAM. No dejen Primer Movimiento. Volvemos en unos minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad. Ancho Villa.
1: El mito revolucionario. 100 años de su fallecimiento.
8: Lo primero que me interesa para hablar de Villa, quizá como personaje, es cómo en contra de todo lo que tiene en contra, elige transformarse y tiene la posibilidad de no ser como parecía condenarlo su destino un peón de campo condenado a al, la al yunta, al, al arado, y luego como esa otra vida, que es la de un criminal de poca monta, era la única alternativa que tenía, también puede darle vuelta e ir dejando la vida al margen de la ley hasta después transformarse en un revolucionario. Pero más aún que eso, me interesa cómo este personaje se convierte en la cabeza del ejército revolucionario más poderoso de la historia de América y en el dirigente de un auténtico proceso de revolución social en el norte del país.
1: Pedro Salmerón. Autor de La División del Norte, La Tierra, Los Hombres y la Historia de un Ejército del Pueblo
0: Pancho Villa, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora ¿Por qué escuchar a la sección de violines? ¿Por qué atender a los alientos de metal? ¿Por qué escuchar una orquesta? Porque hace bien Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM la dosis recomendada para mejorar el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE
7: cuando te cambiaste de domicilio?
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con cinco minutos de este 18 de agosto, viernes 18 de agosto, estamos en Radio UNAM, es eh, Adolfo Prieto 133, estamos en la Colonia del Valle, estamos en Primer Movimiento en Facebook, estamos en P Movimiento en Twitter, está el señor Crescencio Suárez en la en la conducción de la cabina de los eh, de, la, de la cuestión técnica, está hoy Violeta Berber en la asistencia de producción, haciendo posible este la, el orquestado que, que, que nos lleva hasta ustedes, mi compañera Berenice Camacho en la conducción, querida Berenice, buenos días.
3: Hola Miguel Ángel Kemayn, un gusto, estamos aquí en la última hora de la semana... Pues ay, con todo a cuestas y con mucha energía también después de una eh, un par de horas pues m- interesantes, m- interesantes desafiantes también para eh, pues seguir pensando, pensándonos, repensándonos como sociedad en lo individual. Hemos hablado de cuestiones de sustentabilidad con el tercer encuentro estudiantil que tendrá lugar el próximo viernes 25 de agosto a las 11 horas en las islas de Ciudad Universitaria donde varios proyectos de eh, jóvenes universitarios, Universitarios, universitarias estarán eh, pues dándose cita en ese espacio de 11 de la mañana eh, y hasta las 4 y media eh, pues allí en las islas para ver qué está haciendo la comunidad en temas de sustentabilidad y es, y es mucho y son cosas muy interesantes, por ejemplo yo recién conocí porque de hecho creo que Es eh, una aplicación reciente, o al menos que empezamos a eh, detectar desde enero de este año, o sea, tiene muy poquito, esta aplicación de Pumacar en la UNAM, un transporte seguro para estudiantes, pues es una aplicación organizada, eh, bueno, que, que, que sale eh, del, de estudiantes del primer semestre de la carrera de negocios internacionales en la facultad de contaduría, contaduría y administración eh, de la UNAM ellos y ellas crean el proyecto de Pumacar, eh, una forma segura de moverse por la ciudad y pues es finalmente una alternativa de movilidad para estudiantes eh, que, que generan un apoyo mutuo y eh, tienen Hacen estos recorridos, esos trazos cotidianos, traslados cotidianos a la universidad eh, en en conjunto, ¿no? Y hay, de hecho, lo dicho, pues un apoyo mutuo para ponerse de acuerdo con gasolina y demás, pero está eh, disponible a partir de una aplicación. Yo me lo encontré hace apenas algunas pocas semanas en redes sociales, en Instagram, me llamó mucho la atención, no he explorado mucho en ello... Pero eh, bueno, ya nuestros compañeros de UNAM Global hicieron su chamba y desde enero nos dieron a informar, a conocer sobre esta aplicación que realizan, que fue, que, que fue hecha por los estudiantes como una opción, una alternativa de movilidad estudiantil. Ese es uno de los proyectos que serán presentados en este tercer encuentro estudiantil del próximo viernes, mira
2: Sí, es muy interesante todo esto que comentas. Es muy, muy importante porque todavía la UNAM tiene un enorme desafío de construir la, la, la movilidad. Hay, hay lugares que son inaccesibles, hay estacionamientos que no hay manera de estacionarse, hay muchos estacionamientos con, que tienen plumas, que tar, tarjetas habilitadas para los eh, para los académicos y los administrativos de ese estacionamiento y hay muchas personas con, que tienen algún algún problema de movilidad en el corporal, que no pueden correr, que no pueden caminar rápido, las distancias son muy largas, hay, hay personas que van de trabajar, a estudiar, que traen tacones los, los, y que no es posible caminar, que es, que es muy, muy, muy peligroso, hay zonas muy, muy amplias, con todo y que la UNAM ha tratado de desarrollar una enorme tarea de seguridad pues no se puede estar tras todas las personas que caminan en los espacios de la UNAM, entonces todas estas aplicaciones todo este esfuerzo pues abona que tengamos una universidad más habitable un campus más transitable y que hace necesario para personas con todo tipo de, de, de problemas a la hora de movilizarse, gente que tiene muletas, gente que tiene alguna alguna discapacidad motor en alguna pierna, en la cadera, en fin, son que tienen una edad avanzada. Hay académicos que, que, que cuesta mucho trabajo, unas escaleras de tercer piso, pues, híjole, son 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 duras, hay distancias duras y esto implica mucha, mucha colaboración pensando en, en la mejor manera de vivir nuestra universidad.
3: Bien, pues sí. Eh, p- coméntenos ustedes también sobre todos los temas que hemos abordado, los temas que hemos abordado esta mañana. Hablamos de Barbie Palenque, una reflexión académica sobre la muñeca Barbie, de la doctora Emily Carrión, de la del Instituto de Estéticas de la UNAM. Hace un momento también esta conversación eh, con Lu Sicha, investigadora del CIEG de la UNAM, eh, la invención de los sexos que ustedes pueden encontrar en Siglo XXI editores Es un libro muy interesante eh, que, que pues se acerca, critica, se acerca de manera crítica al binarismo científico en los cerebros eh, y desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva eh, de la epistemología feminista que pues sigue dando de sí, que no se quedó en los años 70, en los años 80, sino que eh, pues nos trae oportunidades de seguir discutiendo el tema, de seguir ampliando el tema sobre los binarismos, en este caso desde las neurociencias bueno, pues eh, vamos a tener en adelante la poesía necesaria y música en la mesa del día Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener música en la mesa del día vamos a tener la presencia de un nuevo un nuevo grupo que estará con nosotros después de la poesía necesaria que estará en la voz y en la selección musical de Veranice Camacho.
3: Y pues todavía tenemos boletos para el partido de esta noche entre Pumas y Toluca. Pumas y Toluca a las 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Tenemos dos pases dobles, dos boletos dobles todavía. El primero ya se lo llevó Rodrigo Piña Sánchez, tienes tu boleto. Y la pregunta es, eh, bueno, vayan a Twitter, nos buscan ahí, está ya la publicación hecha y en ella comentan en qué año fue la primera vez que... Las Pumas, el el equipo de fútbol eh, femenil de los Pumas, de las Pumas en la UNAM, se presentó por primera vez, hizo su primer juego en el Estadio Olímpico Universitario. ¿En qué qué año ocurrió eso? Cuéntenos y quien responda de manera correcta, así como Rodrigo Piña, pues se va a llevar su boleto doble para esta noche, 21 Horas Pumas contra Toluca. Miguel Ángel, nos vamos con la poesía.
2: Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Voy a tomar un poquito de aire porque, (risa) bueno, en esta ocasión decidí darme una vuelta por el periódico de poesía de la UNAM y quiero compartirles un material que encontré eh, en las ediciones más recientes eh, vamos a encontrar ahí en su sitio electrónico del periódico de poesía pues una eh, oportunidades muy interesantes de todo no solamente hay poesía también hay eh, ensayo y otro tipo de escritos de géneros que ahí eh, se dan lugar y que pues nos acercan como comunidad universitaria y lo que encontré bueno se trata la poesía de hoy de la poeta polaca Ursula Kosiol que pues es también novelista, dramaturga, traductora, tiene 92 años, ella continúa viva, afortunadamente, no es fácil encontrar, después de que lo encontré en el periódico de poesía, me di a la tarea de encontrar otros, otras traducciones al español, y la verdad, fracasé, así es que bueno, no es, no es fácil, no me fue fácil, al menos a mí, encontrar poesía de eh, Úrsula Cosiol, traducida al español, pero en el periódico de poesía, encontré esta selección y la traducción es de el polaco, es académico de la UNAM, avecindado en México pues, Lucas eh, Charnetsky, él hace la traducción de eh, la obra, bueno, no de la obra completa, de alguna parte una parte de la obra de Úrsula Cosiol a quien les presento en esta mañana con el poema titulado Sin Memoria, Philip Glass en la música vamos con Úrsula Cosiol, poesía polaca para esta mañana, sin memoria. Deambulé por las calles de Roma y París, deambulé por Manhattan y Altai, deambulé por las plazas y puentes de Venecia, por las calles de Lisboa y bebí té de Ceilán en Ceilán, pero no pude llegar a los rincones de mi memoria. Nadie me buscaba, ni hoy ni ayer. No estuviste conmigo, ni yo estuve contigo, Ni ahora, ni entonces, ni antes, ni después. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? No puedo detener lágrimas cuando pienso en ello. Deambulé por las fechas borrosas de mi biografía. No pude encontrar los rincones de memoria. Soy el tronco de un árbol talado. No tengo corona y no tengo raíz. No sé qué me pasó que soy tan liñosa sin un movimiento, sin un susurro sin ninguna hoja
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. La mesa del día.
2: Migrant Motel es una banda musical que está conformada que fue conformada por el peruano estadounidense David Stewart y el mexicano Chava Lisa Liturri. La agrupación nació en Boston, con una agrupación que en su mayoría eran miembros anglohablantes, pero en su evolución solamente quedaron los miembros de origen latino que residían en Los Ángeles y en la Ciudad de México.
3: Mi Grand Motel combina sonidos alt-rock modernos con técnicas de producción contemporáneas en una mezcla única pero familiar. David David y Chava han estado haciendo música y desarrollando su sonido desde 2017. La banda ha construido su base de fans en Estados Unidos, en México y en el resto de América Latina.
2: En el proceso creativo, David escribe las canciones en inglés y Chava las reinterpreta en español. Eh, respetando las melodías originales después eligen la canción que suene mejor en español o en inglés aunque también hay propuestas en español.
3: Migrant Motel está, está presentando su más reciente sencillo titulado Mr. Robot en una versión en español que es una mezcla de pop alternativo oscuro, cinemático y melancólico, la rola cuenta con historia, la historia de un narrador que desea ser más humano sentir un poco
2: más Se trata de una canción que surgió tras interactuar con el chat GPT y sitios web de inteligencia artificial.
3: Pues vamos a ver de qué se trata eh, la música, la propuesta artística, estética también de Migrant Motel. Nos acompaña Chava Ilisaliturri, baterista de esta banda. Chava, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás? Buenos
8: días, muchas gracias por el espacio, todo bien. Bueno. feliz de estar
2: con ustedes. Muchas gracias Chava, cuéntanos cómo cómo está un poco hicimos un breve resumen de cómo está integrada la banda, pero cuéntanos musicalmente y en términos de, de, de equipo, de producción cómo, cómo están estructurados cómo, hacia dónde van y a dónde han llegado. Eh,
8: ¿Cómo estamos estructurados? Pues somos un el cantante y bajista del baterista tenemos un productor con el que siempre hemos trabajado, que se llama Edol Pizzo y él vive ahorita en Noruega, él es noruego y este esa es la forma en la que estamos estructurados diría, diría yo que eh, David y yo pues hacemos las canciones y las pasamos a nuestro productor para que haga el sonido y pues este, a dónde vamos eh, vamos a, a donde nos permita eh, a donde podamos llegar ¿sabes? o sea lo, lo mejor que podamos hacer con este proyecto pues a, ahí vamos
3: Chava, eh, háblanos de, de las raíces eh, latinoamericanas de la banda Ustedes surgieron, digamos, con esa idea de reunir eh, artistas l- con origen latino En los Estados Unidos, con origen latinoamericano y, o, o, o eso fue llegando poco a poco, fue se fue construyendo poco a poco esa identidad Lo tenían claro desde el principio, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco de, de esa historia, Chava Claro,
8: no, no había ninguna intención de tener pues la banda era latinoamericana en la banda simplemente se vio que pues David que es el, el fundador de la banda él es peruano americano él creció en, en Florida llegó muy, muy muy temprana edad como a los cinco años y bueno nos lo encontré, yo me lo encontré en Boston cuando cuando pues, estudiamos ahí y había otro guitarrista que era británico incluso yo había un baterista que, un un baterista que yo que era gringo entonces Simplemente te digo que, pues pensé yo a la banda y ya éramos dos latinoamericanos y un británico. Y después de, de la carrera, o sea, después de que terminamos de estudiar, pues le dimos las, las gracias al guitarrista y nos quedamos como un dúo. Y pues empezamos, o sea, yo regresé a México en 2018, estuvimos en Los Ángeles un tiempo. Y al estar muy metido en la industria de emergente alternativa de, de, de aquí, de la ciudad, pues. David también se fue empapando de eso y digamos que entendiendo que somos latinoamericanos, que hablamos español y todo eso, pues también fuimos, eh, no no sé si transformando, pero quisimos darle ese elemento a la banda también, entendiendo que que, que hablamos el idioma y que es posible que lo, lo incorporemos a...
2: Uh-huh. como quien quién cuando se juntaron y empezaron a conversar como quien pensaron que les gustaría ser, como quienes son los sujetos de mayor admiración, los problemas musicales que más les interesaba resolver, los temas que les interesaba tomar claro, pues han
8: cambiado, cuando empezamos la verdad es que sonábamos muy distintos en una banda que tenía influencias muy clásicas o muy eh, no sé cómo decirles, muy este muy de guitarra, muy muy tra- muy tradicionales de guitarra batería y bajo la formación
3: es. clásica no de, de, del rock y, claro. y otros géneros Ajá.
8: claro o sea, veíamos a no sé queríamos o sea, ser como los Foo Fighters o como uh-huh. Easy dc o como uh-huh. cualquiera de esas bandas eh, con una una este pues con un sonido más clásico de rock y, el, y, y la banda fue evolucionando fuimos escuchando nuevas tendencias, fuimos adaptándonos a estas nuevas tendencias musicales que también nos gustan mucho, y es así como nosotros eh, dejamos de ser una banda de rock, rock, y nos incorporamos más a, a lo que se le dice hoy día alternativo.
3: Ajá. Eh, Chava, nos comentabas que fue en 2018 que t- ahorita estás en, en México, ¿no? En Ciudad de México. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue este regreso? ¿Cómo fue este regreso? Hace hacía cuánto no venías a México? ¿Cómo fue eh, tu relación eh, con, con, con una eh, identidad pues binacional, si es que es el caso? ¿O, o, o cómo entiendes tú que a través del de la lengua, del idioma, pues se vive y se habita una identidad y una forma de ser, eh, ¿cómo ha sido este, esta diferencia cultural también que te encontraste a tu regreso?
8: Es una buena pregunta, pero yo nunca me he sentido como con una identidad binacional, porque yo estudié en Estados Unidos pero yo no yo no soy gringo yo, no, yo soy mexicano 100% David sí, pues él es él, él creció allá y, y él, pues, su, él, 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 él él sí creció con las tradiciones de los dos países tanto por su familia las peruanas pero pues en su alrededor todo es este todo es estadounidense pero yo no y yo venía pues que durante la universidad yo venía por lo menos una vez al año de vacaciones ya que regresé pues sí o sea yo la verdad es que tenía todo el deseo y la, la intención de regresar a México me gusta mucho la música alternativa que se hace aquí sobre todo Estando en Estados Unidos empecé a acercarme más porque, eh, pues no sé, creo que en algún punto sentía que estaba atorado en escuchar las mismas bandas que había escuchado toda la vida y que varias eran anglo y y pues me encontré con una movida muy buena de bandas mexicanas, colombianas, argentinas, venezolanas. Y la verdad es que me me atrapó. Entonces, eh, sí, el tema de la identidad, pues yo no la tengo. Creo que muchos de nosotros en México a los que nos gusta la música alternativa pues es, es este imposible decir que no crecimos escuchando música en inglés uh-huh. rock en inglés el rock pues es una música estadounidense por por este por origen y pero pues eso no sé no sé si a mí me ha afectado como en, en 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 algo de sentir una binacionalidad ni nada no para nada pero bueno o sea, en algún punto en donde tenemos una banda que radica en los dos países al mismo tiempo pues también eh, pues se explora la posibilidad de también hacer la música en español yo personalmente pienso que las bandas en México que hacen música en inglés no son genuinas, no son de mi, o sea, no son de mi grado, no pienso que lo pueden hacer al 100 porque pues no es su lenguaje original o sea, pueden hablarlo muy bien pero no tienen todas estas eh, ¿cómo se dice? pues todas estas eh, no tienen la capacidad de, de donde pues, hablarlo al cien, al eh, pero bueno en nuestro caso pues, pues sí hay un, una persona en mi banda que es gringa que sí lo puede hacer porque pues es su idioma materno y yo pues el español es el mío, ¿no?
3: Uh-huh. Es interesante Entonces, lo que dices en tiempos en tiempos de, de migración eh, que yo creo que hay parámetros que se que, que se están moviendo también eh, abandonando un poquito de pronto o reeditando las cuestiones eh, de, de, de lo que es una nación, un país, un lugar de pertenencia. Claro, la, la lengua se lleva a, a donde va uno y, y se habita la lengua como, como el lugar de origen y aprender una lengua es asimilar una cultura, lo cual no es nada sencillo. Necesid- o sea, aprender una lengua en forma es asimilar una cultura y yo creo que eso te puede llevar un montón de años, pero es una buena discusión, Chava. Vamos a hacer una pausa para escucharles, para escuchar a Migrant Motel y lo que vamos a escuchar es... Mr. Robot, que es precisamente eh, una canción que ustedes reversionaron al español y entiendo a ver, corrígeme si no, que surgió a, eh, después de interactuar ustedes con esta nueva tecnología de ChatGPT a ver, cuéntanos un poquito cómo surge me equivoco con lo de ChatGPT no, qué no, está no, pasando es, ahí,
8: a ver es correcto, o sea, yo pues le mandé una maqueta a David y le dije que, bueno, le dije, ¿tú lo que quieras con ella, no? Le mando constantemente maquetas y. Eh, pues sí, él, él experimentando con la, con el, la, la página, ¿eh? Para ver vosotros, lo que sea que sea el chat GPT,
13: uh-huh. este,
8: eh, pues. No, no es que se hizo la letra con el chat GPT, pero le preguntó, oye, ¿qué sientes de ser, este? cómo te sientes, no? O sea, ¿cómo, ¿qué sientes de ser una máquina, un robot? Y, si, y le pidió que le respondiera con un poema. Y si se lo dio, y pues no queda, la, la verdad es que no queda bastante impresionado con estas tecnologías que que pues te, son capaces de crear algo artístico, ¿no? Y al ver el poema, pues la verdad es que a David se le ocurrió hacer una canción acerca de la máquina queriendo ser más humano, como un Pinocho.
3: La vamos a escucharla, vamos a escuchar Mr. Robot de Mi Grand Motel Estamos conversando con Chava y Lisa Litturri, baterista de esta banda Vamos con ello
10: they All of my dreams made up from screens in the machine that I owe mm. But I know what I wanted. I need to cut the strings. Cause I know that I'm haunted. Afraid of everything. Open my eyes I'm black and blacken what I can't disguise, what I know. They call me Mr. Robot, circuits in a cold heart Claiming that I can't feel the way they feel The way that I've been put together Footprints made of metal All I wanna be is somebody real Oh Try to tell someone Thought I had heart but I feel no pulse Thought I had dreams but I have no choice I thought, I thought before I'm not static energy paralyzing me Recalibrating every wire plugging into me sicking into this sleep mode Fighting with the overload Everything I say stuck on replay Everything I say stuck on replay Everybody living in a pixel perfect place All I can do is watch They call me Mr. Robot gets in a cold heart claiming that i can't feel the way they feel the way that i've been put together Footprints made of metal all i
3: Tuvimos eh, Mr. Robot con m, la banda Migrant Motel. Estamos conversando con Chava y Lisa Litturri, baterista de esta banda. Una canción que surgió a través, luego de interactuar con esta plataforma de tecnología ChatGPT. Eh, y pues bueno, parte de la letra está inspirada en lo que ChatGPT dijo que se sentía ser un robot. Así es que bueno, Chava, volvemos contigo. Hace unos momentos nos comentabas que en tu regreso a México, o sea, tú fuiste a estudiar, regresaste 2018 y lo que más te sorprendió fue ver, decías, la movida musical en en la región, en Latinoamérica. ¿Qué fue de esos, porque es un mundo, porque es un mundo de música, de géneros, de cultura, qué fue lo que más te sorprendió, dónde estás viendo particularmente algo que pueda llegar a inspirar tu propia propia producción musical, Y, y actualmente en la música latina está también permeando... En, ¿En el mundo anglosajón?
8: Pues, o sea, lo que me sor- no, no sé si sorprende es la palabra, pero lo que me gustó mucho fue la nueva variedad de bandas que estaba escuchando, eh, bandas como meta Diamante Eléctrico, Los Mesoneros, Sierra uh-huh. León, no sé, por, Ruby takes por mencionar algunas que me parecían muy buenas, yo no las conocía, creo que había estado desconectado y no había sabido hacer uso de las redes sociales y y, y uso bueno, al internet para saber qué es lo que estaba pasando eh, pues en mi país, en mi región. Me gustaron muchas estas bandas, claro que inspiraron este, inspiraron a a My Grand Hotel para hacer eh, algunas canciones. Eh, creo que esto permea en la música anglo, no sé, la verdad, n- n- no, la verdad no creo que el rock latinoamericano permea aún en, 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 en la música anglosajón en el rock anglosajón creo que hay algunos actos de Estados Unidos hechos por eh, personajes con raíces latinoamericanas como puede ser una banda como de Marías o artistas como Cuco y Omar Apolo uh-huh. que pueden ya mezclar el español con el inglés y, y generar estas fusiones eh, pero directamente de, de Latinoamérica a, a Estados Unidos o Inglaterra, la verdad no, no creo que aún pasa eso.
3: Sí, pensaba más en, en el reggaetón, en realidad, o sea, en otros ah. ritmos eh, más que el rock, porque el rock pues no es no es propio de, de, de la región latinoamericana, pero sí de ritmos que sí que sí surgieron de acá, en este caso de las Antillas, no más de bueno del del Caribe, eh, pero pero bueno ahí lo lo sí. dijo Miguel Ángel. Sí. sí
2: es que es interesante porque por ejemplo hay una hay una parte de ciertos géneros sobre todo el pop rock que suenan muy bien en inglés no a nosotros de pronto nos dicen Ay, por qué no poner música en español y solo poner música en inglés pero hay un hay un paradigma de la, de la música y de los de algunos vocalistas que han sentado las bases de cómo de cómo funciona la voz con el, la lengua inglesa y no sé es difícil no sé yo no sé si se escucha en Estados Unidos la sandunga en inglés o la o la llorona pero son son este tradiciones que solamente ocurren en nuestra lengua porque la rítmica la métrica obedece en algunas canciones populares mexicanas a, a ese a ese ritmo tú cómo lo aprecias cuando Alguien te dice, bueno, qué cantas, este, pues música en inglés, ah, es que eres este eh, chovinista, no, malinchista, o cómo, cómo se traducirían esas expresiones, chava. No,
8: no, 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 no lo haría así, ni siquiera música en inglés, o sea, una banda de rock y pues la y en Estados Unidos y la, la la alineación que tenemos y pues la, o sea, lo, lo que hace nuestra banda pues es lo que al final dicta lo que crea, pero pues que en inglés es demasiado amplio o sea, ahora que decía el reggaetón, por ejemplo, los corridos tumbados la banda, todo lo que está poniéndose muda, moda, a mí ahora, me encanta me encanta que se esté abriendo paso y que esté esté conquistando el mundo con sonidos propios de nuestros países y pues en el idioma que es ahora yo, la diferencia es que yo dudo mucho que vayamos a escuchar esos géneros en, en inglés, o sea, yo yo dudo mucho que vayamos a, o escuchar reggaetón pero yo tengo una salida como algo extremadamente popular, porque si tú te pones a ver, también hubo ciertos artistas de pop que empezaron a usar el dembow en sus canciones.
9: Uh-huh.
8: Y pues, está bien, pero así como no es propio de ellos, porque no es de, de, de ese país esa música, aunque tengan una migración enorme, y pues sí hay muchos artistas que se que han creado, bueno, por la salsa que nació en Nueva York siendo de dominicanos, ¿no? Pero pues el reggaetón, los corridos Todo eso que es de, de la región latinoamericana Pues yo no yo no creo que la vayamos a escuchar En inglés por artistas de allá O sea, creo que No, no sé A lo mejor no estoy haciendo bolas Pero este Creo que simplemente ca- Nosotros estamos muy permeados por la cultura Anglosajona Hay en donde nosotros también queremos hacer las cosas En inglés porque es lo que estamos acostumbrados A escuchar en inglés y español allá no, Ahí están más acostumbrados a escuchar las cosas en su origen en inglés y pues habrá, obviamente habrá las nuevas generaciones de latinoamericanos que han crecido ahí o los mexicanos americanos de primera generación o colomboamericanos o sea de donde sea si pues van a tener permeada esta parte del spanish pero pues yo no sé si en medio ambiente.
3: pues un es que yo creo que todos estamos un poco hecho bolas chava eh, como dices todos estamos viendo un fenómeno que es el fenómeno migratorio que no es nuevo, pero que se ha acentuado de una manera muy importante por diversas razones, eh, si quieres, las cuestiones ambientales, por eh, eh, distintos conflictos armados que, que se han mantenido y que han despojado, han generado una diáspora de personas que se van buscando oportunidades a otros lugares y hay una eh, pues pues un encuentro de culturas necesariamente, uno puede ir a, no sé, a... este a, a París, por ejemplo, tengo ahorita mucho el, el, el ejemplo de París y de pronto encontrarse en la periferia donde está la eh, vida más alternativa actualmente, que ya no es Montmartre, eh, la vida más alternativa hacia las orillas y encontrarse un, eh, una especie de trap eh, en español y y en francés en un español latino no es no es en un español de España sino más bien incluso mexicano no o puedes escuchar música de de cumbia o puedes escuchar bueno distintas propuestas del Medio Oriente es una mezcla muy interesante que de nuevo no se da en la parte más más turística y más central pero sí en las periferias donde además eh, vive gente pues digamos, con, con menos recursos, por supuesto, no porque Bien. son lugares muy costosos eh, para, para, coste, para para sortear la vida, pero pero que están haciendo cosas interesantes. Ahí me parece que todos estamos hechos un poquito bolas, viendo, observando como espectadores y participando también de un fenómeno como el migratorio. Chava, te pregunto, bueno, para ir acercándonos poco a poco al cierre, eh, para tu banda con esas características, ¿qué se abre al momento de pensar en el público latinoamericano, Chava, y para ti mismo?
8: eso pues es que pasa lo mismo México en Latinoamérica están han estado por muchos años eh, permeados por, por la cultura tinga, anglosajona inglesa o sea siempre vemos sus series de televisión sus películas escuchamos su música entonces para que motel pueda tener una, o sea pueda generar fans en Latinoamérica pues no es difícil ni ni, dejar, ni haciendo únicamente la música en inglés pero pues lo que sí te puedo decir es que nuestra intención de también integrar el español es, es justo por eso, porque pues, la banda también entiende que, que tiene la capacidad de escribir en español, sea, que, que, que ambos miembros somos latinoamericanos y aunque uno sea gringo también, o sea, o sea yo, yo, no, yo no me siento parte de Estados Unidos, yo no me siento estadounidense, yo no me siento parte de allá y aunque quiera, tengamos la posibilidad de ir por las dos escenas, tenemos pies en ambos lados. Pues yo soy mexicano y, que te decía, o sea, para mí una banda mexicana tiene que escribir en español. La cosa es que David pues David no sabe escribir en español, David sabe escribir en inglés. Y en ese proceso es como yo reinterpreto ciertas cosas para ver si también podemos incorporar el español a nuestra banda y hacer una y, y tener un proyecto que sea, pues, americano de cierta forma.
2: Uh-huh. Y cómo enfrentarse, digamos, a la difusión del propio trabajo. Las plataformas, las redes han ayudado mucho. Lo que hemos notado porque hemos eh, eh, conversado con muchos grupos que están iniciando es que mucha gente pone sus estudios, eh, arma si tiene dinero, arma estudios, da servicios de grabación, da asesorías en en el, en el uso de la tecnología, este eh, ¿cómo, ¿cómo están ustedes en ese sentido? ¿Cómo eh, han desarrollado como un patrimonio propio, un espacio donde, donde armar sus trabajos, cómo le hacen, cómo le hacen en esa parte? Bueno,
8: pues hoy día una canción se puede hacer en la computadora, uh-huh. y nosotros así trabajamos, o sea, si tienes tu tu DAW, que eh, pues puede ser, no sé, DAW son los programas de grabación de música, use, use logic, lo que sea que use el músico. Nosotros tenemos eso, y con, con eso podemos hacer absolutamente todo, mm-hmm. mandarnos las canciones por Dropbox o por WhatsApp, componer a distancia y hacérselas llegar a nuestros productores también. Hoy día no tienes que ir a un estudio para grabar música, o sea, pues es un lujo y es padre, es una química distinta pero nosotros trabajamos todo como... La expresión es in the box, ¿no? Eh, así se le dice. Y, y pues es así como hacemos las canciones. O sea, la parte difícil es a lo mejor la de tocar, la de mover, pero la parte de componer es relativamente sencilla.
3: Pues Chava, eh, dinos por último cómo, cómo le seguimos, cómo le seguimos la pista, cómo están en redes sociales y vamos a despedir esta charla con otra de sus eh, canciones que se llama Party, es lo que vamos a escuchar para, para cerrar y te agradecemos, Chava, cuéntanos cómo, cómo le seguimos la pista en redes.
8: Claro que sí, nosotros estamos eh, como migrant motel en todas las redes sociales en TikTok, en Instagram en pues esas son las que ahora se usan y pues Ahí estamos, si quieren saludarnos o lo que sea. Nos gusta siempre estar este, conectados con nuestra audiencia.
3: Gracias, hasta pronto, chava. Y Lisa Liturri, baterista de Migrant Motel. Vamos con esta canción, Party, y volvemos.
10: And the shoes come off and I get a call from a friend who's putting something on but I should go there instead But I got this feeling that I won't be leaving I don't wanna go I don't wanna go to the bar I promised won't be coming true. I don't wanna go to the bar.
3: Vamos a les invitamos les invitamos a escuchar de la revista de la universidad que en su más reciente número todavía no sale el de agosto pues es que las vacaciones se nos atraviesan y tiene que ver pues con eh, los tiempos los tiempos en los que van saliendo las las producciones los materiales en esta universidad pero vamos a escuchar de su más reciente eh, número dedicado a Centroamérica de la revista de la universidad periodismo independiente en la región y es una charla con Alej- Alejandra Sánchez Insunza, es eh, cofundadora de Dromómanos. Ustedes conocen Dromómanos. Yo en alguna ocasión, hace algunos años, tuve oportunidad de tomar clases con este par de eh, pues creativos también dentro del periodismo, una agencia de periodismo aliada a diferentes medios independientes centroamericanos que hacen un trabajo muy interesante y del cual hay que aprender bastante. Eh, vamos Vamos a escuchar entonces y un saludo a nuestras compañeras, colegas de la revista de la universidad. Vamos con ello.
5: Revista de la Universidad de México. Nueva Nueva época. época. Número doble. 898-899.
11: Centroamérica. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y estamos haciendo una serie sobre Centroamérica y vamos a hablar con Ale Sánchez Insunza, que es una de las fundadoras de Dromómanos sobre las investigaciones que ustedes han hecho sobre esta región o a partir de esta región. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
5: Muy, muy, muchas gracias, Elvis, por la invitación.
11: Bueno, cuéntanos un poquito de ti y de Dromómanos. Quizá algunos de los que nos escuchan no saben qué es. Exacto.
5: Bueno, Dromómanos es una productora de proyectos periodísticos. Hacemos periodismo narrativo y de investigación en toda América Latina e investigamos como los temas que más afectan a la región, ¿no? o los que marcan y definen pues los, la vida de los latinoamericanos a través de fenómenos como la política de drogas, el autoritarismo, eh, la violencia, el cambio climático, la migración, ¿no? O sea, son como estamos enfocados en temas sociales que además pues nos unen a toda la región, ¿no? O sea que, que en todos los países. Se repiten estos fenómenos con cuestiones muy similares, y por otro lado, cada uno, cada país, tenemos nuestras especificaciones, ¿no? Pero creemos que eh, esta mirada regional, eh, global, ¿no? Ayuda a entender mejor los fenómenos y también a ver, o puede ayudar, digamos, a la ciudadanía a entender eh, qué está pasando, y eso creemos que sociedades mejor informadas al final toman mejores decisiones.
11: Claro. Eh, Bueno, hay que decir también que se han ganado todos los premios y que tienen una mirada eh, bastante. ...bastante crítica, ¿no? Bastante... ...en el mejor sentido, desobediente... Me gusta mucho que las investigaciones de humanos son para todo público, ¿no? Tienen como mucho el objetivo de concientizar al ciudadano a pie de calle. Dime, Ale, ¿qué es lo que en Centroamérica los ha convocado en los últimos años? Porque parte de la intención de hacer estos programas y de hacer el número de la revista sobre Centroamérica es que no sabemos casi nada. Y entre que romantizamos y discriminamos por ese desconocimiento, con esa ignorancia, estamos realmente muy alejados de sensibilizarnos.
5: Sí, bueno, en nuestro caso, digamos, nos empezó con un viaje latinoamericano en el que mi mi socio y yo viajamos por toda América Latina, reporteando cómo afecta el el tráfico de drogas a a la región, ese fue nuestro primer proyecto, y ahí, parte clave, esto fue hace más de 10 años, 12 años ya, parte clave de ese viaje fue conocer a gente en Centroamérica, periodistas realmente impresionantes, heroicos, ¿no? Que están eh, todo lo que vivimos en México, pero reforzado allá, ¿no? O sea, que, que, que que viven acoso, que viven este, persecución, que viven amenazas del Estado, este, desapariciones, o sea, las mismas, fenómenos muy similares, pero en un país mucho más pequeño, donde incluso son más visibles. Y ahí aprendimos como ese periodismo valiente, desobediente, con gente como El Faro, ¿no? que es este, realmente un medio que puede darle clases a todo mundo ¿no? de, cómo, de, que, de qué es el periodismo. Y durante todos estos años hemos visto otros medios que han ido saliendo y que han ido intentando mostrar esta misma mirada de periodismo independiente luchando, ¿no? contra pues los poderes hegemónicos, contra los autoritarismos que están ahorita afectando a la región. Entonces, uno de nuestros proyectos principales se llama Redacción Regional y es una colaboración con medios pequeños, independientes, como Contracorriente en Honduras, que es, es buenísimo, es de los mejores, si no lo conocen se los recomiendo mucho porque realmente en un país que ha sufrido golpes de estado, ¿no? Este huracanes, o sea, que, que extractivismos.
11: Que... Sí, sí, exacto. De Jennifer Ávila, ¿no? Jennifer Creo que Avila. Creo que tal vez conseguiremos entrevistar.
5: Ah sí sí sí. Entonces está cor- contracorriente en Honduras, divergentes en Nicaragua, que divergentes, o sea, es de Nicaragua, pero no vive en Nicaragua porque no se puede hacer periodismo en Nicaragua, ¿no? Los periodistas están en cárcel o se han tenido que exiliar. Entonces, este, divergente está basado en Costa Rica, como varios medios ya. El Faro también del de Salvador se ha tenido que, que ir a Costa Rica. Entonces es como... eh, Divergentes es también una muestra de cómo seguir haciendo periodismo a pesar de todo, ¿no? O sea, a pesar de que hay una dictadura en tu país donde la libertad de expresión no existe y, pues... eh, A ti te van a perseguir. Y te van a perseguir. Entonces, Divergentes es parte de este proyecto. No ficción en Guatemala, que también es una productora independiente pequeña, ¿no? Que está desvelando muchas cosas sobre corrupción ahora mismo. Y en El Salvador estamos con la prensa gráfica, que sí es un periódico tradicional más grande, pero que, bueno, que en este momento también se quiso sumar. ¿No? En, en, porque pues sí hay una intención un objetivo muy claro que es mostrar los estragos del autoritarismo en la región, ¿no? Y cómo afectan esto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, eh, a la sociedad en general. Entonces, pues ese proyecto lleva ya un año, un poco más de un año, y estamos sacando investigaciones cada cierto tiempo sobre pues todos los problemas, ¿no? O sea, desde las nuevas migraciones, como estos nuevos exilios, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, no se veía casi migrantes nicaragüenses viniendo hacia acá, y es una situación difícil que no muy diferente a la que se veía antes con la migración, que no es necesariamente solamente una cuestión de pobreza, sino ahora de persecución política. Hemos hecho historias sobre Bukele, evidentemente, ¿no? Y sobre, pues, las cosas que están afectando a a El Salvador, pero desde cómo su mujer se ha hecho la dueña del ballet nacional, ¿no? eh, Hasta la toma de la asamblea, ¿no? O sea, entonces, eh, pues, realmente es un proyecto interesante en el cual, además, estamos haciendo redes de seguridad también, en el que si en algún momento Uno de los periodistas centroamericanos tiene que salir del país para poder hacer su publicación. Viene a México, viene con nosotros, aquí controlonos a nuestra casa o o lo que sea, y hacemos un plan no de bueno, cuando sea seguro regresar a tu país, puedes regresar. Hemos, ya no solamente con la redacción regional, pero a lo largo de todo el año pasado hemos estado recibiendo periodistas centroamericanos que están solicitando Asilo. 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 Y es una situación pues cada vez más dramática y que no parece que vaya a terminar pronto, ¿no?
11: Dime, en esta frontera entre el periodismo y también eh, el activismo y la defensa de los derechos humanos, ¿cómo se enfrentan en tu equipo, en para cruzar esos límites de solo informar? Siendo que, además, durante los reportajes y durante los procesos de hechura, de, de las coberturas, pues hay mucha cercanía entre periodistas y unos están en situaciones mucho más peligrosas que otras
5: sí, eh, bueno, nosotros siempre decimos que nosotros hacemos periodismo, ¿no? O sea, no, no hacemos activismo, pero al, al final Defender la libertad de expresión a través del periodismo, pues implica un, act- un activismo detrás, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es periodismo y-, y creemos que ese periodismo da herramientas a sociedad civil, a academia, a políticos, ¿no? A utilizarlo para otras causas. Pero lo que- lo- nosotros lo que queremos es informar sobre las situaciones, ayudar a entender fenómenos complejos y que la gente pueda tomar decisiones en base a eso. Creo que ahora que en, en sociedades cada vez más polarizadas, con tanta desinformación, ¿no? O sea, por- también, por ejemplo, estamos desarrollando dando una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a combatir la violencia digital contra periodistas, porque en el caso centroamericano mucha de esta violencia digital la ha provocado el propio exilio, ¿no? O sea, amenazas a, a gente muy fuerte, a mujeres, ¿no? O sea, la, la violencia digital además hacia mujeres es muy diferente, que si te mandan ese tipo de amenazas y te dicen sé dónde estás, dónde vives, dices me voy del país, ¿no? O sea, sin sin necesidad de esperar a alguien afuera de tu casa. Entonces, lo que estamos intentando hacer con nuestro trabajo es herramientas para que se pueda seguir haciendo periodismo, ¿no? O sea, y ya sea a través de una herramienta de inteligencia artificial o de un gran reportaje o de un mecanismo de seguridad para poder salir de tu país y que al final publiques, o sea, lo que más nos interesa es que la gente siga publicando. Que no por ser periodista, pues estés ya condenado, ¿no? O sea, si de por sí ya, ya, ya hay muchos problemas al respecto. Entonces creemos que este tipo de información, este tipo de reportajes de profundidad, este tipo de alianzas colaborativas con medios independientes, centroamericanos, eh, ayudan a fortalecernos, ¿no? O sea, digamos, como el problema es como un gigante monstruoso que son fábricas de bots, que son gobiernos autoritarios, que son eh, empresas con intereses, o sea, son demasiados frentes, lo que podemos hacer los periodistas es unirnos en defender nuestra libertad para ser periodistas y para que la gente sepa qué está pasando.
11: ¿Cuál es uno o dos casos que personalmente te hayas involucrado mucho sobre problemas en Centroamérica?
5: Pues creo que este tema de violencia digital, o sea, y el tema de exilio, pues nos ha, nos ha pegado muy, muy fuerte porque ha habido muchos amigos, ¿no? O sea, en algún momento el presidente Bukele dijo que Juan Martínez, que es un eh, antropólogo y periodista que colabora con, con Inside Crime, con El Faro, con nosotros, dijo que era pandillero, ¿no? Y entonces, si el presidente en Twitter dice que eres pandillero, que pues, o sea, es como, es una sentencia de muerte, ¿no? O sea, otros pandilleros te pueden matar, o sea, puede, es, es gravísimo, entonces, en ese momento tuvo que salir del país, ¿no? O sea, ahora afortunadamente, eh, en el caso de nuestros amigos salvadoreños están todos en, en, en su país pero ha sido un año de salir regresar, salir regresar porque no sabes si las condiciones, si hay condiciones de seguridad para, para poder vivir en tu casa entonces, eh, yo creo que ese es una de, la, de los temas más dramáticos ahorita, ¿no? O sea, como el uso de, de, del Estado ¿no? de aparatos del Estado para intimidar a periodistas públicamente y difamarlos, entonces pues, ahí fue que dijimos vamos a desarrollar algún tipo de herramienta que estamos todavía en desarrollo ¿no? pero como algo que ayude a contraponer ese tipo de, de cosas ¿no? o sea, así como hay trolls y bots que van contra ti pues que existan del otro lado un contrapeso al menos que le ayude a ver a la gente que, o ciertas alertas que, que identifiquen, esto es difamación, ¿no? esto es desinformación y esto solamente está dividiendo la sociedad y está haciendo daño ¿no? son discursos de odio muy muy graves y el caso del de Salvador yo creo que es el más dramático de todos por la rapidez ¿no? O sea, el más dramático evidentemente es Nicaragua porque es una dictadura ya, donde incluso nosotros, o sea, yo como periodista no sé si yo podría viajar ahorita a Nicaragua ¿no? O sea, y eso hace 10 años no era, yo estuve, estuvimos no sé, dos meses reporteando en Nicaragua hace 10 años ¿no? Entonces, ahora las cosas se han cambiado muy drásticamente y lo más asustador, digamos, es que El Salvador va muy rápido en ese camino ¿no? O sea como de su democracia está en riesgo, eh, realmente pues están acelerando estos procesos de una forma que no había pasado con y, y no es solo Centroamérica, Centroamérica tal vez es el el lado el lugar más drástico, ¿no? O sea, también en el caso de Guatemala, por ejemplo, no son solo periodistas, ¿no? Son eh, jueces, son... Abogados. Bueno, abogados, exacto. Hace poco también tuvimos que recibir a una, aboga- a una mujer que fue abogada de Bukele. O sea, es como realmente hay un problema, ¿no? Entonces, donde la gente empieza a hacer nuevas redes de apoyo, más allá de que si somos periodistas o no, porque necesitamos Podemos apoyarnos en la defensa de la democracia, ¿no? En, en, En creer que podemos vivir bien y que el periodismo es útil para esto.
11: Oye, y antes de que terminemos, de estos casos y coberturas de la red de periodistas y de medios independientes en Centroamérica con los que está aliado Dromómanos, ¿cuáles crees que son los casos o las noticias o los periodos que más nos han llamado la atención en México?
5: Yo creo que pues todo lo que tenga que ver con crisis migratoria sin duda es pues lo que más impacta a México, ¿no? O sea, también los acuerdos ahora bilaterales entre países, ¿no? En donde México estaba haciendo la política migratoria de migrantes de Estados Unidos y estamos entre un punto entre que cada vez más gente está viniendo y por distintas situaciones, ¿no? O sea, es, obviamente la migración ha sido un fenómeno de décadas, pero ahora es distinto, ¿no? Y ha habido caravanas, ha habido otras formas de organización que muestran lo trágico de la situación en, en esos países, ¿no? Y que no, no digo que aquí sea peor, aquí hay lugares en México que son exactamente igual, ¿no? Pero el, el, creo que lo que decía hace rato es el tamaño, ¿no? Son países muy pequeños donde todos estos problemas se concentran y entonces son tan visibles, están tan a la, a, a la mano, ¿no? En países más pequeños, extremadamente, o sea, como en el caso de Honduras, es como que está por todos lados, ¿no? Y da igual tu clase social, da igual tu nivel educativo, da igual a qué te dediques, o sea, lo ves. Entonces, eh, yo creo que cada vez que hay caravana, o que, o que hay detenciones eh, a migrantes o que hay pues, desapariciones, ¿no? Eh, es algo que en México lo vemos. O sea, desgraciadamente el problema es que tiene que pasar algo trágico, algo grande para que veamos un, unos fenómenos que están ahí todos los días pero que son medio invisibles porque como la, el imaginario colectivo de son estados fallidos, pues ya está, que no vengan aquí, ¿no? Y ahora aquí en México se está dando una nueva xenofobia también eh, respecto a este tema que, porque ha cambiado la política migratoria, la situación Es cada vez más grave y no va a parar. Entonces, es como muy difícil tener una perspectiva como clara, ¿no? De de cómo te informas y a la vez actúas. Creo que, que desde nuestra trinchera, los periodistas, lo que podemos hacer es seguir informando, informar de una forma empática, ¿no? Y no solamente alarmista, sino como que muestren historias de personas que están viviendo esto, personas que también están luchando contra esto, no solamente víctimas, ¿no? Y que al final, pues eso va a ayudar a que tengamos una sociedad un poquito más consciente de estos temas.
11: Muchas gracias, Ale. ¿Dónde se leen? ¿Dónde se escuchan? ¿Dónde se ven todas las investigaciones de Dromómanos y esta red de medios independientes en Centroamérica?
5: Ok, pueden seguirnos en dromómanos.com y en redaccionregional.com Ahí en redacción regional pues es todo lo que hablaba específicamente centroamericano Pero eh, pues en todo, en Dromómanos pueden ver todas las investigaciones que hacemos sobre medio ambiente Acabamos de lanzar por ejemplo ayer eh, un proyecto que se llama Colapso Latinoamérica Que es sobre cambio climático y la crisis ambiental Y pueden seguirnos también en nuestras redes como y redacción regional.
11: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Centroamérica, pueden consultar nuestro número en www.revistadelauniversidad.mx. En la página, nuestro número es gratuito y pueden consultar todos nuestros números anteriores. Si quieren suscribirse a la revista, escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx y si quieren comprarla, pueden comprarla en Librería Sunam, Educal, Fondo de Cultura Económica y otras. Síganos en nuestras redes sociales. Somos arroba revista-unam. En Twitter, en Facebook y en Instagram. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Estamos de vuelta a 10 de la mañana para despedirnos
3: y desearles un excelente fin de semana. El lunes nos encontramos de nuevo. Quédense en Radio UNAM y nos vamos, Miguel Ángel.
2: Nos vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Cruz Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdaca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia Sonora.